0: Vous êtes sur RTL. Bonjour Dominique, ça s'est bien passé Très bien, parfait. L'équipe a été sympa avec vous Très sympa. Très bien. Bon repos, bonne journée à vous. Merci. Et on souhaite évidemment à Yves de retrouver très rapidement sa voix. C'est un jour historique pour le procès des attentats du 13 novembre qui chève aujourd'hui avec le verdict 148 jours de débat. Comment les victimes et les proches des victimes ont-ils vécu ce procès fleuve Document RTL ce matin. Vous entendrez Aurélie qui a perdu son compagnon au Bataclan. Elle n'exclut pas de rendre visite à Salah Abdeslam en prison. Elle dit avoir presque noué des liens avec les accusés. Témoignage fort à retrouver à 7h15. Elle est depuis hier le quatrième personnage de l'État, Yael braun Pivet, première femme à présider l'Assemblée nationale. Sa tâche ne sera pas des plus simples, c'est un euphémisme. Un hémicycle éclaté et bouillonnant. Comment compte-t-elle s'imposer et composer avec les oppositions Yael braun Pivet sera mon invité à 8h20. Ce sera sa première prise de parole et c'est sur RTL. Parmi les alliés potentiels de la majorité, les Républicains. Le maire à l'air de Cannes, David Lisnard, sera face à Albert. Baventura. La droite a-t-elle les moyens de refuser la main tendue du gouvernement Sur quoi peuvent-ils s'entendre Réponse 7h40. Nous sommes le mercredi 29 juin. Merci de votre fidélité et à tout de suite pour le journal. RTL, RTL, il est 7h. RTL Matin. Avec Jérôme le journal vous est présenté par Sébastien
1: Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à
0: la une ce matin, la fin de l'impunité pour les EHPAD.
1: Un établissement public de Seine-Maritime condamné pour des faits de maltraitance. La mort d'un octogénaire en 2017 qui a manqué de soins. Vous entendrez en exclusivité le soulagement de sa fille dès le début de ce journal. A suivre également l'heure du verdict au procès des attentats du 13 novembre et une lourde page qui se tourne pour les partis civils. Une femme au perchoir, c'est inédit. La nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet sera notre invité exceptionnel à 8h20, c'est sa première interview depuis son élection hier. Et comment le
0: gouvernement va-t-il
1: trouver ses majorités Au coup
0: par
2: coup, c'est ce que vous nous direz Olivier Boston. Oui, je vais vous faire découvrir la majorité buvette. C'est ceux qui ne voteront pas qui feront les majorités. A à tout à l'heure après le journal.
1: Et puis Copenhague, déjà aux couleurs du Tour de France avant le départ vendredi. On sera sur place. C'est une décision rarissime et qui résonne tout particulièrement après les révélations de maltraitance dans les maisons de retraite des groupes Orpea et Corian. Le tribunal administratif de Rouen vient de condamner les pattes de Gruny à verser plus de 100 000 euros à la famille d'un résident, un homme de 89 ans atteint d'Alzheimer et dont la santé s'était brusquement dégradée quelques semaines seulement après son admission dans cet établissement public avant sa mort. La justice estime qu'il y a eu des manquements, Frédéric Veille, un soulagement pour ses proches que vous avez rencontrés en exclusivité pour RTL.
3: Oui, cinq ans après la mort de cet octogénaire, sa famille a donc obtenu gain de cause devant le tribunal administratif. Anita est l'une des filles du défunt. L'EHPAD a reconnu entièrement sa responsabilité.
4: Ils se sont excusés. Mais une des excuses, ça suffit pas. On ne peut pas se contenter d'excuses. Quand il est arrivé, il était en pleine forme. Trois mois après, j'ai n'ai pas reconnu mon père. Il ne faisait même pas 30 kilos. Au moment du jugement administratif, j'ai appris que mon père n'avait plus de partie génitale, car elles étaient mangé par l'urine. Est-ce que vous vous imaginez la souffrance. S'il y avait une médecine, mon père ne serait pas parti dans de telles souffrances. C'est plus de la maltraitance. C'est pour moi un meurtre. L'EHPAD a été reconnu, mais au moment des faits, l'ancien directeur est parti en retraite et le responsable de la médecine a été muté. Donc ça veut dire qu'elle travaille ailleurs. Ce n'est pas possible d'accepter ça.
3: Voilà pourquoi la famille d'Henri Tessier compte bien ne pas en rester là et envisage des poursuites au pénal pour que leur cas fasse jurisprudence et aide d'autres familles qui pourraient vivre...
1: Pareille situation. Frédéric Veil pour RTL.
0: Un verdict pour l'histoire. Les 20 accusés au procès des attentats du 13 novembre seront fixés ce soir sur leur sort.
1: Et c'est la fin d'un marathon judiciaire. 10 mois d'audience qui nous ont tous replongés dans l'une des pires tueries jamais commises en France. Ce soir-là, Aurélie a perdu son compagnon qui se trouvait au Bataclan. Ils avaient un enfant de 3 ans. Elle était enceinte. Pour elle, c'est une page qui se tourne aujourd'hui.
5: Ça signifie quand même déjà la fin d'une aventure folle de 10 mois pendant laquelle on a quand même vécu des choses Invraisemblable. Donc il y a une angoisse de la fin, bizarrement, une peur du vide. Et en même temps, on est dans les 100 derniers mètres. Il y a la promesse d'un soulagement, j'espère. Ensuite, sur le verdict, je... ça ne m'appartient plus, en fait, et je suis en toute confiance dans la décision que prendront les
4: juges.
0: Un document RTL signé Sindhubert qu'on retrouvera d'ici un quart d'heure dans RTL. Événement. RTL 7h4, elle a choisi notre antenne pour sa première interview depuis son élection. Yael braun pivet la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale, sera notre invitée à 8h20.
1: Elle est la première femme dans l'histoire à occuper ce poste. Thomas Desprez, une personnalité assez peu connue du grand public.
2: Oui, et pour cause, Yael braun pivet ce n'est pas vraiment le genre de politique à squatter les plateaux télé. Elle a 51 ans, ancienne avocate pénaliste. Il y a 5 ans, lorsqu'elle a pris les rênes de la prestigieuse commission des lois de l'Assemblée, elle était complètement novice. Des débuts parfois compliqués des séances quelquefois chahutées mais aujourd'hui ses collègues de tous les bancs louent une présidente respectée je me
6: souviens très bien à son installation il y a cinq ans on avait
7: entendu aussi quelques procès en illégitimité procès en incompétence et elle s'est très vite très bien comportée. et moi je sais qu'elle aura largement les capacités pour le faire c'est vrai que
8: c'est très difficile de succéder à richard ferrand mais euh, elle va être tout à fait capable d'assumer cette responsabilité
2: c'est une lourde responsabilité d'autant qu'elle brande pivet ce n'était pas vraiment la candidate choisie par l'Elysée. On ne peut pas vraiment dire que c'est une proche du Président, mais la voilà propulsée à la tête d'une des assemblées les plus difficiles à manœuvrer de la Ve République.
0: Thomas Després du service politique de RTL. Et donc avant la nouvelle Présidente de l'Assemblée, c'est le maire Les Républicains de Cannes, David Lisnard, qui sera l'invité d'Alba Ventura. Ce sera à 7h40. On marque une pause et dans un instant, un nouveau coup de pouce face à l'inflation. On vous dit tout sur le chèque alimentaire qui sera versé à la rentrée à 9 millions de foyers. Restez avec nous matin. RTL 7h06 la suite du journal de Sébastien Rouxel. 100 euros pour les ménages les plus modestes et 50 euros de plus pour chaque enfant à charge on en sait plus hein, sur le nouveau chèque alimentaire qui sera versé aux ménages à la rentrée
1: C'est l'une des mesures phares prévues par le gouvernement pour faire face à, à l'inflation une aide bienvenue mais insuffisante pour les familles que vous avez rencontrées au secours populaire de Roubaix, Franck
9: Servi avec le sourire un peu honteux Patrice récupère de quoi manger le soir De de pot deux boîtes de sardines, une boîte de riz. Enfin, moi, j'étais mis sur la touche. Hein. Et s'il salue cette nouvelle aide du gouvernement, cet ancien métallo sait que ce sera juste.
10: C'est short. Hein. 100 euros pour une famille de deux personnes. Ça va vite. Hein. Avec tout ce qui a augmenté, euh, l'énergie, l'essence, tout.
11: On, On va, va faire, faire quoi pour sur
6: un an avec ça Un plein de course, vous pouvez courir. Il hein, faut vraiment restreindre.
9: Père de trois adolescents, Dominique, au
12: RSA, pourrait donc toucher un coup de pouce de 250 euros. Pour les enfants, ça va pouvoir nous aider un bon coup. Ils sont en pleine croissance. Il faut les nourrir. Pour 250 euros, ça peut venir en aide. Je remercie l'État de nous donner des coups de main comme ça. Je suis obligé de conduire mes enfants en permanence à l'école en voiture. Il y a des moments, en fin de mois, je suis obligé de restreindre les va-et-vient. Au le secours populaire de Roubaix,
9: le nombre de familles bénéficiaires victimes de l'inflation ne tarit pas. Nora Chieb est l'une des responsables.
13: On va dire que dans nos familles qu'on accueille, c'est absorbé rapidement.
4: Il faut une solution à long terme parce que les solutions à court terme, ce n'est pas ce qui va nous faire sortir de la crise.
9: Ce chèque alimentaire sera normalement versé directement sur le compte des familles.
1: Un reportage signé Franck Hanson à Roubaix pour euh, RTL. Cela faisait deux mois que ce seuil symbolique n'avait pas été franchi. On a largement dépassé les 100 000 nouveaux cas de Covid hier, plus de 147 000 contaminations en 24 heures.
0: C'est un tournant absolument majeur. La Finlande et la Suède, historiquement neutres, vont pouvoir rejoindre l'OTAN puisque la Turquie a finalement levé son veto.
1: Un accord a été trouvé en marge du sommet de l'Alliance à Madrid, sommet consacré à la guerre en Ukraine. Face à la menace russe, les dirigeants de l'OTAN vont renforcer leurs effectifs. dans l'Est de l'Europe et notamment sur la base de Kapoul Media en Roumanie où de nouveaux soldats français sont attendus dans les prochains mois. Reportage de Bénédicte Tassar.
14: Ils étaient 500 Français arrivés en urgence, ils seront un millier d'ici la fin de l'année. Aux côtés de 4200 Américains et de quelques centaines de Roumains, Néerlandais, Britanniques, le long de la piste d'atterrissage de 3,5 km, on construit des baraquements. On garde le matériel français arrivé d'abord en autonome, on y installe surtout le fameux... Mamba, un système de défense solaire moyenne portée, surveillé par le sergent-chef Alexandre.
0: L'objectif de la mission, en fait, c'est de pouvoir protéger en fait la base aérienne de Constanta, la ville de Constanta aussi en elle-même, et aussi
15: euh, les différentes architectures comme la raffinerie, etc.
14: Constanta, mais aussi Shingou, au pied des Carpates, une autre base, cette fois pour mieux s'entraîner avec les autres forces de l'OTAN. Mais attention, avertit le colonel Vincent Minguet, responsable des Français, on est prêt à répliquer si la Russie attaque l'Europe.
0: On peut se déployer, pratiquement. En 24 heures, on a tous nos vecteurs qui sont prêts, qui sont en alerte. Même quand on s'entraîne, en permanence, on est capable de basculer et de repasser véritablement en phase offensive.
14: Et le mandat roumain pour ces soldats durera au moins 4 ans.
1: Un reportage de Bénédicte Tassar en Roumanie pour RTL. Hier, le président Zelensky a fait respecter une minute de silence au Conseil de Sécurité de l'ONU. Hommage à tous les Ukrainiens tués depuis le début de la guerre. Lors de son intervention, il a demandé l'envoi d'une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial de Kremenschouk a bien été détruit par un missile russe.
0: RTL, il est 7h10. Vous aimez le vélo, vous êtes impatient, c'est normal. Elle est un peu plus de 48 heures encore avant le coup
1: d'envoi du Tour de France. Et cette année, le départ sera donné à Copenhague, où vous pour RTL, Hortense Crépin, la capitale danoise décorée aux, aux couleurs de la grande boucle.
16: Oui, le drapeau danois a beau être rouge et blanc, c'est bien en jaune que s'est colorée la capitale, dans cette ville qui compte plus de vélos que d'habitants comme Émilie. Elle a hâte d'assister à ce grand départ.
17: Je crois que tout le monde est vraiment impatient. Il y a des drapeaux partout, ça va être amusant et il y aura une super ambiance. J'ai déjà vu le Tour de France à Paris, donc ce sera sympa de le voir ici à nouveau. Après du chronomètre
16: qui fait le décompte avant le départ, Pierre-Antoine travaille dans la boutique du Tour. Et depuis son ouverture, fin mars, il a senti monter cet engouement.
15: Au début, les gens euh, prenaient un peu leurs repères. Ils se demandaient euh, pourquoi le Tour de France part de Copenhague. On n'a plus ce genre de questions, mais plus euh, des réflexions comme euh, j'ai hâte d'y être. Euh, donc c'est super sympa.
16: Des supporters parfois venus de l'autre bout du monde, comme Mike. C'est écrit Tour de France,
11: Danemark 2022.
16: Cet Américain sort fièrement de la boutique avec son nouveau t-shirt.
11: C'est comme si toute la ville était en mode tour. C'est un moment incroyable pour les gens ravis de voir certains des meilleurs sportifs du monde.
16: Mike n'a pas encore choisi son favori pour cette édition. Non, avant ça, il veut surtout trouver le lieu où il s'installera un vendredi pour voir passer les coureurs.
1: Hortense Crépin à Copenhague pour RTL, le Tour de France, ce sera bien évidemment à suivre sur notre antenne. Un mot de tennis pour finir et le retour manqué de Serena Williams sur le gazon de Wimbledon. L'Américaine, qui n'avait plus joué en simple depuis un an, s'est inclinée au premier tour face à la française Harmonitane. Défaite en 3-7, l'Américaine se dit tout de même motivée pour jouer l'US Open à la fin de l'année. Les courses à Vichy les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 5, le 4, le 8, le 13, le 14 et le 10. Sa dernière minute, c'est le numéro 8, Donne à papa. Oh c'est mignon, Donne à papa, <rire> Donne à papa la baballe. Merci beaucoup ouais. Sébastien Rouxel, <rire> 7h12. Bonjour
0: Olivier Bost. Bonjour Florin, bonjour à tous. <rire> Florin, vous nous parlez
2: ce matin, bonjour Bost, vous nous parlez ah, ce matin, de la majorité
0: buvette. <rire> La majorité buvette,
2: qu'est-ce que Jérôme. c'est que ça Eh <rire> bien, Jérôme, ce sont tous les députés qui, au moment des votes, ne seront pas là, enfin, à la buvette, pas dans l'hémicycle. Et mine de rien, mmh. euh, ce sont eux qui vont vraiment faire et défaire les majorités sur des textes. Pour compléter cette image de la majorité buvette, un ministre m'a donné une autre image, disons plus familière, à nous de faire en sorte qu'au moment des votes, dit-il, des députés aient envie de. de, de soit pris d'une envie pressante, quoi. <rire> c'est l'abstention bienvenue. Mais c'est quoi ce calcul <rire> et Bien, Jérôme, Emmanuel Macron a souhaité il y a une semaine trouver une majorité plus large et plus claire pour agir. Et bien, dans le détail, les ministres, à l'œuvre, en coulisses, décrivent la solution avec des députés, les républicains. C'est là que se trouve la plus grosse réserve et pourquoi pas quelques députés socialistes. Il y a de quoi trouver des majorités au coup par coup, des majorités de circonstances. Sauf qu'une semaine plus tard, tout le monde se rend à l'évidence. Ces majorités. Même avec de longues discussions, des concessions ne seront jamais évidentes. Pour un député de l'opposition, même s'il se déclare très très constructif et ouvert, il reste difficile pour lui de voter pour. Alors le gouvernement a revu ses ambitions à la baisse, ou plutôt, il a changé de stratégie. Ah, alors, quelle est cette nouvelle stratégie Eh bien, l'objectif n'est pas de réunir à chaque coup 289 députés pour faire adopter son projet de loi, mais de ne pas avoir 289 députés contre son projet de loi. Et ça, ça change tout. Mmh. Il suffit de ne pas avoir de majorité contre, tant qu'il y a une majorité, même très très relative, pour... Ça fait un peu compte d'apothicaire, mais c'est la nouvelle réalité et le nouveau fonctionnement de cette assemblée éclaircée. Ceux qui font la différence et donnent une majorité, même Rikiki, au gouvernement... Ce sont les abstentionnistes Pour une, un autre ministre, puisque nous sommes dans les images ce matin oui. Il faut tout faire pour éviter de provoquer un arc électrique Entre le Rassemblement National et la NUP Que les deux côtés de l'hémicycle se retrouvent à voter ensemble Ce qui mettrait en danger la majorité présidentielle S'il n'y a pas assez de monde aux <rire> toilettes Mais a priori ça ne devrait pas arriver tous les jours quand même Alors non, un ministre a, a déjà la parade Mettre dans chaque texte des lois un élément ou une carotte Que la gauche ou alternativement la droite ne peut pas voter ou alors ne peut pas ne pas voter. Si je vous dis l'augmentation des moyens de la police, la droite ne peut qu'y être favorable. Si je vous dis l'augmentation du SMIC, ça ne sera jamais assez, bien entendu. Mais la gauche peut difficilement bloquer une augmentation, même insuffisante. Les autres n'ont plus qu'à s'abstenir et à la fin quelques députés font le vote. Ce n'est pas de la, de la grande politique. Nous l'appellerons la majorité. Euh, euh, excusez-moi, il faut que je vous. Laisse.
0: <rire> Merci beaucoup Olivier Bost. À demain, on verra ce qu'en pense la nouvelle présidente de l'Assemblée nationale. Il y a une Brune Pivet qui sera à notre invitée exceptionnelle tout à l'heure à 8h20. <rire> Merci Bost. 7h15 sur RTL. Le procès du 13 novembre à l'heure du verdict. Dans un instant, l'incroyable témoignage d'Aurélie qui a perdu son compagnon au Bataclan. Elle confie. Sa peur du vide après ce procès. Et elle n'exclut pas, vous l'entendrez, de rencontrer Salah Deslam en prison. A tout de suite.
10: Jérôme Florin. RTL Matin.
0: RTL. RTL, il est 7h17, le procès le plus long de l'histoire va donc s'achever ce soir. On attend le verdict après 148 jours d'audience au procès des attentats du 13 novembre. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Que retenir de ces dix derniers mois Comment traverse-t-on ce marathon judiciaire Aurélie a accepté de vous répondre. Son témoignage avait bouleversé la salle à l'automne. Son compagnon Mathieu est mort au Bataclan alors qu'elle avait un enfant de 3 ans et un bébé dans le ventre.
4: Ah oui Aurélie s'est fait happer par ce procès au fond de la salle d'abord avec un bonnet sur la tête et puis au fil des mois, banc après banc Aurélie s'est rapprochée du box. et pourtant ce n'était pas vraiment ce qui était prévu le tout premier jour, le 8 septembre dernier à l'ouverture des débats
5: Je m'en souviens très bien parce que c'est là je crois qu'a commencé vraiment mon aventure parce que je ne pensais pas venir en fait je suis venue un peu malgré moi parce que j'ai accompagné un ami que je devais déposer à la porte je me suis retrouvée dans cette salle et là voilà, le couvercle s'est refermé sur moi, c'est à dire que euh, d'abord je me suis assise au fond et j'ai vu tous ces gens s'étaient brûlés à la même flamme que moi. Je les avais jamais vus avant. Donc je me suis pris tout de suite, dans les premières minutes, l'aventure collective qui s'annonçait. Ensuite, il y a les accusés qui se sont levés pour se présenter. Je les avais jamais vus parce que jusqu'alors, je m'étais pas intéressée aux faits. J'avais géré que mon chagrin. Donc je les ai vus se lever. Je me suis dit, ok, j'ai aussi rendez-vous avec mon traumatisme ici. Et ensuite, voilà, le président a égrené le nom des victimes. Je me suis dit, ok, on convoque aussi les fantômes. Donc tout le monde est là. Quand Salah Abdeslam prend la parole, moi, j'ai une réaction physique. À c'est assez, euh, assez dense, quoi. C'est tout mon corps qui se rédit. Euh, mais après, je ne sais pas si c'est lié à ce qu'il a potentiellement pu faire ou pas faire. On ne sait pas, voilà. Ou si c'est lié à sa personnalité, qui est quand même un petit peu particulière, quoi. C'est-à-dire que Salah deslam, c'est à la fois le petit gars de Molenbeek et euh, un combattant de l'État islamique. Quoi. Il est les deux, et entre les deux, il oscille. Donc et nous, on, comme on est suspendu à ses lèvres, bah, on oscille avec lui. Donc euh, il y a eu de la colère parfois. Il y a eu de la colère euh, le jour où on était tous là et qu'il a dit, en fait, je vais parce que là, j'ai trouvé que c'était un peu pervers.
4: J'en ai eu là. Aurélie le reconnaît. Elle a beaucoup ramené le procès à la maison en tentant de raconter à ses enfants ce qui est un peu aussi leur histoire. Son grand garçon, Gary a 10 ans et un courage époustouflant, dit-elle. Il a demandé à venir au procès. D'habitude, c'est elle qui choisit ses vêtements. Mais ce jour-là, il avait enfilé lui-même une chemise pour venir au palais de justice.
5: Il a marché un petit peu. C'est quand même une grande salle. Il y a une allée centrale comme dans une cathédrale. Il s'arrêtait au milieu, en fait. Et là, il a... Il s'est arrêté quoi. Il s'est arrêté et en fait il s'est tué. et il m'a demandé de sortir en fait. Voilà. En fait il a il a vu des méchants. Il a vu les méchants. Comment on explique que c'est pas forcément eu quand tu es papa, mais que comment comment on explique ça Bah comme ça en disant que dans cette histoire, euh, on est aussi là pour déterminer euh, la responsabilité de chacun, que c'est important en fait de prendre ce temps-là.
4: La justice va donc rendre son verdict ce soir. Qu'est-ce que ça signifie pour vous Qu'est-ce que vous
5: en attendez Alors ça signifie quand même déjà la fin d'une aventure folle hein, de dix mois euh, pendant laquelle on a quand même euh, vécu des choses invraisemblables donc il y a une angoisse de la fin, bizarrement une peur du vide, et en même temps on est dans les 100 derniers mètres il y a la promesse d'un soulagement, j'espère ensuite sur le verdict je... ça ne m'appartient plus en fait et je suis en toute confiance dans la décision de prendre les juges.
4: Est-ce que dans ce chemin, dans ce qui s'est joué avec les accusés, est-ce que ça a traversé votre esprit de peut-être venir un jour les voir en prison et de les rencontrer En fait je crois que c'est quelque chose que
5: j'exclus pas du tout, en effet ça fait 10 mois qu'on est dans la même salle, Salut, quand même, avec certains. On les a entendus parler, ils nous ont entendu parler. Il y a quelque chose de beaucoup moins effrayant aujourd'hui à l'idée de, d'aller les rencontrer, en fait. Et même, et même pourquoi pas, en fait, puisque il y a eu parfois des moments où on aurait eu envie de leur poser des questions. Donc oui, c'est un sujet sur lequel je commence à réfléchir, qui m'intéresse beaucoup, en fait. Ça veut dire que vous seriez prête à rencontrer Salah Abdeslam Je l'exclus pas du tout. Ça me semble pas être une idée folle du tout, non.
0: Aurélie dont le compagnon est mort au, au Bataclan euh, témoignage recueilli par Cindy Hubert vous l'avez entendu, elle envisage de rencontrer Salah Abdeslam en prison et aussi les accusés de ce procès tentaculaire qui s'achève donc ce soir avec le, le verdict témoignage RTL recueilli par Cindy Hubert à retrouver en intégralité sur euh, rtl.fr et je vous renvoie aussi au dernier podcast de la rédaction Focus justement consacré à ce procès. Vous écoutez RTL il est 7h21. RTL Matin
14: Jérôme Florent
15: 7h21 même c'est mieux Bonjour Anthony Martin Bonjour Jérôme, bonjour à tous On vous retrouve avec grand plaisir pour votre pépite Alors on va rappeler ce qu'est le principe du mash-up en musique Un mash-up c'est une chanson créée à partir d'autres chansons qu'on connaît déjà Par exemple on mélange la partie chantée d'un morceau mm-hmm. avec la musique d'un autre morceau Ça c'est un mash Parmi les gros et les pros, pardon, parmi les pros de cet exercice Il y a le producteur français qui se fait appeler Mighty Mike Sa dernière création est géniale Il a pris la musique de cette chanson
2: Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelle ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler.
15: un homme heureux classique de William Scheller il a gardé il la partie de piano et d'un autre côté il a isolé le chant de Michael Jackson non. sur le titre thriller non. Voici maintenant les deux réunis Imaginez Michael Jackson accoudé au piano de William Scheller Pour une interprétation de thriller en piano voix C'est bluffant et c'est notre pépite du jour Un homme heureux devient un
8: thriller heureux
15: Voilà, formidable travail, euh, imagination, incroyable. incroyable, musical, un thriller heureux. On trouve <rire> la collection de ma chef de Mighty Mike en ligne hein, via ses réseaux. Mighty Mike. Là, où on fait grand plaisir à euh,
0: bah, moi-même et puis à l'ami Stéphane Boutsock en résumé, qui est un grand spécialiste fait, hein. de Michael <rire> Jackson, bien sûr. <rire> <rire> le house sur le piano de William Scheller. Ah, c'est génial.
1: Merci beaucoup, Anthony.
0: Ah ouais, bravo. Merci beaucoup Anthony Martin à demain. demain pour une autre pépite Ça se gâte par l'ouest nous dira Louis Bodin dans un instant avec la Bonjour météo Gérard. Bonjour Louis, évidemment et puis évidemment vos grosses têtes à suivre, tout de suite, 7h25 RTL. Vos grosses têtes et Laurent Requier chaque jour sur RTL, 15h30, 18h et à quelques jours du départ du Tour de France Franck Ferrand nous parle de la grande boucle Qu'est-ce que vous avez préparé
18: sur Copenhague, Franck bon,
8: ben, Je connais assez bien Copenhague parce que j'ai eu la chance d'y aller souvent. Donc il euh, y a beaucoup de choses à dire. Le problème, c'est que la première étape, ça va être un contre-la-montre. Donc quand c'est le contre-la-montre, bah, j'ai quasiment Copenhague, pas. Copenhague. Ah, mais ben, dès que j'essaie de dire un mot, hop, ça y est, on me coupe là. Ah oui, t'as pas le temps. <rire> c'est contre-la-montre, tu, tu donnes l'heure. <rire> donne l'heure.
19: Ah, c'est vrai que oui, là, vous n'avez pas le
8: temps. Alors. Ah oui, ça, le contre-la-montre. Ils ont c'est toujours chiant, un truc wow. à dire, ce qui est normal, puisqu'il y a un coureur qui part toutes les 20 bah, c'est... <rire> c'est chiant, le contre-la-montre.
12: Alors c'est
18: pour ça que vous n'avez pas révisé oui.
12: ah, c'est, c'est comme au bas qui ah fait des impasses. Ça c'est trop drôle alors.
10: Oh, oh, c'est un broleur ce
12: <rire>
20: <rire>
12: Ne rêvez pas non plus.
0: <rire> 15h30 18h Laurent Ruquier et ses grosses têtes. D'ailleurs avant les sur RTL. Louis Bedin, nous le disions donc, ça se gâte à l'ouest.
7: Exactement, c'est déjà fait là, avec quelques pluies qui circulent en ce moment sur la Bretagne, précisément sur l'île Vilaine, sur une partie du Morbihan, ça arrive également sur la Mayenne et cette dégradation va se confirmer au fil des heures puisque cet après-midi c'est toute la façade atlantique qui va se retrouver sous des passages nuageux, y compris la côte aquitaine, le Pays basque également, dégradation nuageuse avec quelques pluies, notamment près des Pyrénées, dans le nord-ouest là aussi les pluies seront parfois accompagnées d'orages et ces pluies arriveront sur la Normandie peut-être pas très loin d'Île-de-France avant la la soirée ou encore la Picardie pendant ce temps-là dans toutes les autres régions ce sera l'inverse on aura un temps sec et ensoleillé après les pluies diluviennes hier qui sont tombées sur la côte d'Azur ça a donné plusieurs dizaines de millimètres de pluie ce qui était plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs on avait besoin de pluie dans ces régions et bien là on retrouvera un temps sec et ensoleillé tout au long de la journée avec des températures alors évidemment, elle baisse dans l'Ouest sous euh, oui. la perturbation avec 17 à 22 degrés en Bretagne, près de la Manche, 23 à 24 degrés près de l'Atlantique, mais encore 25 à 28 degrés dans toutes les autres régions, c'est à peu près de saison. On aura même 29 à 31 degrés près de la Méditerranée et 33 degrés à Nîmes.
0: Et ce mauvais temps va s'élargir dans les jours qui viennent on Oui, en exactement, oh là pour là. la
7: journée de, de jeudi, mais avant une belle amélioration pour le week-end. Merci beaucoup Louis Bedon. Vous écoutez RTL, vous avez bien raison, il est presque 7h30.
0: avec Jérôme Florent. Le tout-info avec vous Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mercredi 29 juin. Bonjour Isabelle.
17: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et ce matin, en voiture Donald, avec les révélations hallucinantes d'une ancienne assistante de la Maison Blanche. Cassidy Hutchinson, c'est son nom, a été auditionnée par la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole, le 6 janvier 21. Elle affirme que Donald Trump a tenté de prendre le volant de la voiture présidentielle pour rejoindre les émeutiers. Une vraie scène de film, hein, Lionel Gendron.
3: Oui, après son fameux discours où il galvanise ses supporters et leur demande de marcher vers le Capitole, Donald Trump aurait prévu d'y aller lui-même. Selon Cassidy Hutchinson, qui témoignait sous serment, le secret de service aurait refusé pour sa sécurité. Fou furieux, Donald Trump aurait tenté, depuis le siège arrière de la limousine présidentielle, de s'emparer du volant, criant « emmenez-moi là-bas, je suis le foutu président ». Perdant le contrôle, le chef de la Maison Blanche en serait venu aux mains avec l'un des agents qui lui demandait de lâcher le volant. Une scène aussi sidérante qu'inquiétante, et peut-être encore plus grave que ce caprice Donald Trump, aurait insisté pour que les mesures de sécurité ne soient pas renforcées. Ils ne sont pas là pour me faire du mal, aurait-il dit à propos de ses supporters chauffés à blanc. L'ancien président a réagi hier en estimant que ce témoignage était totalement bidon.
17: Lionel Jondron. Incroyable Jondron. cette histoire, si c'est Incroyable. vrai. Incroyable, si c'est vrai, effectivement. C'est le témoignage donc de Cassidy Hutchinson, raconté par Lionel Jondron. C'est un tournant dans l'histoire de l'OTAN. La Suède et la Finlande vont être officiellement invitées à rejoindre l'alliance. Ce sont deux pays historiquement neutres hein, qui basculent à la faveur du conflit en Ukraine. La Turquie a finalement levé son veto après des discussions au sommet, réunis à Madrid en ce moment. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a fait observer une minute de silence debout au Conseil de sécurité de l'ONU en mémoire de tous les Ukrainiens tués par la guerre. Le président ukrainien suggère d'envoyer une commission d'enquête pour prouver que le centre commercial de Kremenchuk a bien été détruit par un missile russe.
0: En France, le procès du siècle touche à sa fin.
17: Après dix mois d'audience, le verdict est attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre. Quel que soit ce verdict, ce procès aura changé beaucoup de choses pour Sophie. Elle a perdu son mari au Bataclan. À l'audience, elle a rencontré les rescapés, les dernières personnes qui l'ont côtoyée. Toutes mes visions que j'avais,
11: très traumatisantes, des couvertures dorées, les civières, la police, tout d'un coup, tout a pris un sens on a eu des récits très précis des attaques on a compris ce qui s'était passé dans le Bataclan et surtout j'ai vu les rescapés et ça ça m'a vraiment donné beaucoup de force en fait moi maintenant j'ai tous ces visages des rescapés de l'intérieur du tribunal et aussi d'une certaine sorte de sérénité donc euh, oui on attend le verdict mais c'est pas ce qu'on a attendu le plus dans ce procès c'est tout le reste
0: et je vous invite d'ailleurs à écouter Focus, le podcast de la rédaction consacré au procès des attentats du 13 novembre, disponible sur l'appli RTL et sur rtl.fr.
17: C'est une première historique, c'est désormais une femme qui préside l'Assemblée Nationale. Yaël Brune-Pivet a été élu hier au perchoir après deux tours de scrutin. La députée insoumise Raquel Garrido se félicite de l'élection d'une femme à ce poste clé, mais elle ne lui fait pas de cadeau. Écoutez.
5: « Je suis heureuse qu'une femme prenne la présidence de l'Assemblée Nationale. Dans le passé, elle a plutôt été connue par le fait de défendre l'Élysée bec et ongle face au pouvoir d'enquête de l'Assemblée Nationale, notamment à l'occasion de l'affaire Benalla. Je souhaite que les nouvelles circonstances et le fait que son groupe ne soit pas majoritaire absolu à l'Assemblée Nationale provoquent un regain de pouvoir
17: pour cette Chambre et pour le pouvoir législatif en général. » Raquel Garrido au micro RTL de Mathilde Piquet. Et notez que yel Bronn Pivet sera l'invité d'RTL à 8h20. Ce sera sa première prise de parole depuis son élection. L'État a bien commis une faute au début de l'épidémie de Covid-19, car il n'avait pas maintenu un stock suffisant de masques. Jugement du tribunal administratif de Paris, qui estime cependant que l'État n'est pas responsable des cas de Covid survenus à cette période. La trentaine de plaignants qui avaient attaqué ne seront donc pas mmh. indemnisés.
0: Dans l'actualité, il y a aussi ce coup de pouce pour les fonctionnaires.
17: Le point d'indice va être revalorisé de 3,5% dès le le 1er juillet, le ministère souligne que c'est la plus forte hausse en pourcentage depuis plus de 35 ans. Mais pour Mylène Jacot de la CFDT fonction publique, il faut tout de même aller plus loin.
11: « Nous, on n'est pas dans une espèce de
17: surenchère.
11: Il y a ceux qui vont dire 5, ceux qui vont dire 10. Comme il y en a qui vont dire 10, il y en a qui vont dire 15. C'est pas ça. Très clairement, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se mette au boulot. Il y a besoin d'une refonte des grilles de rémunération, des carrières, des parcours professionnels. Il y a des sujets d'attractivité. C'est pas avec seulement une hausse de la valeur du point que vous allez réussir à recruter des enseignants et à les garder.
17: Donc, on voit que c'est d'autres choses qu'il faut travailler. » Propres recueilli pour RTL par Anaïs Bouissou. Le chèque alimentaire, ça se précise. Le montant individuel sera de 100 euros plus 50 euros par enfant à charge. Près de 9 millions de foyers seront concernés. Et puis le bonus écologique versé pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride sera bien maintenu à 6 000 euros maximum. Au-delà du 1er juillet, information de nos confrères Les Echos. Normalement, elle devait être abaissée à 5 000 euros cette prime. Si vous ne voulez pas électrique, vous subissez forcément de plein fouet la flambée du prix de l'essence. Et pas de doute, ça va changer la physionomie des vacances. Écoutez Thierry, il est fan de planches à voile volante, il trimballe son matériel dans un petit fourgon, mais il ne va plus à la mer, c'est trop cher.
15: On est à peu près à 90 km à peu près de la côte. Et en fait, je viens ici, euh, voilà, parce que c'est, pour moi, c'est plus intéressant au niveau financier. C'est quand même bien moins onéreux de venir pratiquer une activité nautique ici que d'aller jusqu'à la mer. Pour euh, les vacances, par exemple, je ne vais pas bouger avec le fourgon. Je vais bouger avec une voiture, avec une voiture de tourisme. Et on va bouger au moins à deux, voire à quatre, de manière pareille à limiter les coûts, de ne pas se retrouver avec des coûts euh, complètement incroyables au niveau des transports.
17: Témoignage RTL signé Nicolas Bobby. Dans les Pyrénées-Orientales, les pompiers tentaient toujours hier soir d'éteindre un violent incendie entre les communes d'Opoul-Périllos et Sals-le-Château. Près de 1000 hectares de végétation ont été ravagés par les flammes. 300 personnes ont dû être évacuées. Et puis en tennis, Serena Williams a raté son retour. L'américaine a été éliminée dès le premier tour à Wimbledon, sortie en 3-7 par la française Harmonitane. Williams revenait sur les cours après un an d'absence. Malgré ce revers, à 40 ans, elle se dit motivée pour jouer l'US Open. Ce sera fin août. À
0: 40 ans, c'est tout jeune. Mais On oui, est encore absolument. en pleine forme à cet âge-là. Merci âge beaucoup, Merci beaucoup, Isabelle Choquet. à tout à l'heure. 8h35 avec les experts de la rédaction. On reviendra sur le sommet de l'OTAN euh, qui se tient à Madrid. Quelle stratégie pour l'organisation Quelle nouvelle réponse apporter à la guerre en Ukraine Autant de questions sur lesquelles vous nous éclairez tout à l'heure, Je vais Isabelle. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Bonjour François
21: Langlais. Bonjour Jérôme.
0: Vous nous dites ce matin qu'avec la, que la hausse des salaires des fonctionnaires pourrait être un, un premier pas vers l'indexation générale des salaires.
21: Et c'est possible, en tout cas, de plus en plus de valeurs dans l'économie sont indexées. Vous allez voir que cette augmentation elle était nécessaire, mais elle ne résout pas tous les problèmes de la fonction publique.
0: A tout de suite pour l'Angle Éco sur RTL 7h36. RTL
1: matin, Jérôme
19: Florin
0: écho avec vous, euh, François Langlais. Le gouvernement a annoncé, annoncé hier le, le dégel du, du point d'indice pour les salaires des fonctionnaires. De quoi s'agit-il exactement, François
21: Vous savez, le salaire d'un fonctionnaire, c'est un peu comme un jeu de Lego. Il est composé de briques. Un fonctionnaire dispose de plus ou moins de briques, selon le corps auquel il appartient, le grade qu'il a et l'échelon qu'il occupe. En fait, c'est une affaire d'ancienneté et de qualification, bien sûr. Et la brique de base, c'est ce qu'on appelle... Le point d'indice, c'est ce point d'indice qui va augmenter de 3,5% pour tous les fonctionnaires, ceux de l'État, des collectivités locales et des hôpitaux, bien
0: sûr. Ça veut dire que les traitements des fonctionnaires vont augmenter de 3,5% en 2022
21: oui, au 1er juillet, dans quelques jours, mmh. dans quelques heures. Sur l'année, ça sera un peu davantage, aux alentours de 5% au total. Parce qu'il y a aussi d'autres augmentations qui courent, individuelles notamment. Ça sera donc au total un, un chiffre assez supérieur à la moyenne attendue pour le secteur privé, euh, qu'on, qu'on pressent aujourd'hui aux alentours de 3% sur 2022.
0: Et pourquoi une telle différence
21: ben parce qu'il y avait un retard manifeste de, de la fonction publique. Sur les 12 dernières années, ce fameux point d'indice n'a augmenté que de 1,2%. Mmh. Il a été gelé quasiment tout le temps. Bon, les traitements avaient progressé quand même, justement grâce aux augmentations individuelles encore, puis aux mesures catégorielles qui, 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 qui profitent à tel ou tel secteur, mais pas suffisamment. La meilleure preuve, c'est que l'attractivité de la fonction publique a fortement chuté.
0: Vous voulez dire qu'il n'y a plus de candidats
21: je vais vous donner des chiffres qui viennent du site Fipeco, ils sont édifiants. Pour les cadres fonctionnaires hors enseignement, le nombre de candidats pour un poste, un poste de fonctionnaire, mmh. s'est effondré en disant Il est passé de 23 à 10. Mmh. Et de 24 à 6 pour les professions intermédiaires. Pour les enseignants, il a été divisé par presque deux. En fait, ces carrières attirent moins. Et le salaire est bien sûr l'une des explications. On recrute quand même... Mais de façon moins sélective qu'avant, ce qui n'est pas très satisfaisant, en fait, la France s'enferme dans une espèce de spirale regrettable. De plus en plus de fonctionnaires, y compris sous le quinquennat Macron d'ailleurs, de moins en moins bien payés et recrutés de façon de moins en moins sélective. Ça explique probablement en partie la détérioration des services publics. Et ça va coûter combien à l'État, cette augmentation du point d'indice 10 milliards et demi d'euros par an, l'essentiel de la charge étant pour l'État, le reste pour les collectivités locales et l'hôpital, les, les autres employeurs. Mais attention, parce qu'une partie de cette somme, euh, le tiers, reviendra au secteur public, à la Sécu, sous la forme de cotisations sociales. Autrement dit, le coût net, il est de 7 milliards annuels. Mmh. Bon, c'est beaucoup, mais euh, c'était nécessaire. Ce qu'on peut regretter, en revanche, en matière de dépenses pour la France publique, c'est que les grands programmes d'augmentation sectorielle, les milliards du Grenelle de la Santé, par exemple, hein, c'est près de 10 milliards, rien que sur 2022, c'est pas rien, n'aient pas été assorti d'une refonte sérieuse de l'organisation, pour la ronde plus vivable pour les soignants et au moins efficace pour les soignés.
0: Merci beaucoup François Langlais. À demain, on vous retrouve évidemment sur le site et sur l'application mobile RTL. Bonne journée. Bon 7h40. Journée. 7h40. Bonjour Alba Ventura. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
22: Votre invité ce matin David Lissnard, le maire de Cannes, président de l'AMF, l'association des maires de France, président aussi de son parti Nouvelle Énergie. Les ministres de droite multiplient les mains tendues aux républicains. Peuvent-ils s'entendre
0: Peuvent-ils s'entendre Suspense. Réponse dans un instant avec le maire de Cannes. Donc David Lisnard à tout de suite. RTL.
14: RTL matin, Jérôme Florin.
0: RTL 7h42 Alba Ventura, vous recevez ce matin le maire de Cannes David Lisnard.
22: Bonjour David Lisnard. Bonjour. Merci d'être au micro d'RTL ce matin. Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était à votre place. Il est issu du même camp que vous et même s'il a bien compris que chez LR vous ne vouliez pas de coalition avec le gouvernement, il tend quand même la main aux députés, les Républicains, pour faire passer certains textes. Alors cette main tendue, est-ce que vous dites ce matin il faut quand même la saisir
9: Je crois que la, la, la situation ne se présente pas du tout comme ça. Nous ce qui compte c'est d'être le plus utile au pays. Et euh, cette main tendue, en l'occurrence, c'est celle qui, il y a quelques semaines, hein, à peine nous qualifiait d'extrême droite, euh, disait qu'on était dans le même panier, c'était son expression, que l'extrême droite. Hein, enfin, ne, ne manquait pas de nous vilipender. Donc tout ça, ce sont des propos euh, tactiques euh, finalement sans grande importance. Euh, nous sommes dans une crise civique majeure. Et je crois euh, que notre rôle est de construire une alternative crédible pour éviter que dans cinq ans on ait euh, une, une alternative simplement entre l'extrême gauche et euh, le Rassemblement National. Euh, donc nous devons à la fois être très pragmatique sur les textes et défendre nos convictions à chaque examen de texte, faire valoir nos valeurs, nos principes pour l'ordre pour la liberté de création, pour l'unité de la nation, et puis parallèlement, euh, ne, ne pas être assimilé à un conglomérat euh, au pouvoir aujourd'hui qui n'a pas de, de, de directive, c'est, c'est aussi ça, et de ligne directrice. On, on, pardonnez-moi, on, on dit que, que le pouvoir manque de majorité, je crois qu'il manque surtout d'un projet, c'est, c'est surtout ça le problème.
22: Mais le plus logique quand même, c'est un axe entre la majorité présidentielle et LR. Gérald Darmanin dit « on n'a pas beaucoup de différences ». On est d'accord sur la sécurité, sur les finances publiques, sur l'économie, sur le pouvoir d'achat, et pour qu'il y ait des baisses d'impôts.
9: Il tout a tort Tout ça, ce sont des, sont, des, sont des discours, ce des postures. Euh... C'est-à-dire
22: vous êtes en train de dire qu'il y a une forme d'hypocrisie chez Gérald Darmanin moi, moi,
9: je ne veux pas qualifier ça moralement. C'est, c'est, chacun fait ses conclusions. Je, je, je parle politiquement. Euh, on ne peut pas, à un moment donné, nous, nous voir assimilés euh, à un pouvoir qui a eu tous les discours c'est le en même tantisme et on est au bout du en même tantisme et les ambiguïtés du en même tantisme elles produisent aussi cette incapacité aujourd'hui à créer de la confiance et à créer une majorité autour d'un projet net personne ne connaît le projet d'Emmanuel Macron
22: Mais qu'est-ce que vous voilà. dites alors euh, Donc, bah, Qu'il nous, se débrouille bah,
9: Non, on ne dit pas ça parce qu'il faut être responsable. Notre responsabilité, je le répète c'est dans un temps moyen et long de construire un projet entendable, raisonnable, fort, alternatif. Et dans l'immédiat, comme cela a toujours été le cas. Enfin, je rappelle que lorsque François Hollande était au pouvoir, la droite le combattait sans hésitation et à mon avis avec justesse. Mm-hmm. Mais lorsqu'il y avait une loi contre le terrorisme, on savait l'amender, l'améliorer et la voter. Donc on est là dans le temps des postures, mais vous verrez que la vie parlementaire reprendra ses noblesse et que les textes passeront, certains seront rejetés, ce sera la vie.
22: Mais par exemple, sur la sécurité euh, hier, Gérald Darmanin faisait référence à une loi contre les casseurs dans les manifs qui avait été portée par Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Ça, vous, Sur une loi telle que celle de la sécurité, vous pourriez vous entendre mais Vous
9: demandez vos de, de LR commenter pour l'instant ce qui est une fiction. Donc mmh. On verra si une telle loi est déposée. Mais, mais euh, évidemment, euh, des dispositions remettre de l'ordre dans le pays, on sera pour. Enfin, euh, on, on est pour la remise en ordre du pays. Euh, et, et aujourd'hui, il faut quand même constater que euh, à chaque fois, on a été euh, on, on nous, enfin le président de la République disait en 2019 euh, qu'il fallait atteindre 100% les obligations de quitter, de quitter le territoire français pour les, les, les immigrés clandestins. On était à 19% à l'époque. À 80% n'était pas appliqué. On est descendu à moins de 6%. Euh, sur le stade de France, on nous a leurré pendant 10 jours C'est-à-dire sur les comptes publics. On nous leurre. Sur le stade de France, c'est très simple. On, on désigne comme un hocher, euh, un, un détournement d'opinion publique des hooligans anglais en se disant bon ça va passer euh, tranquillement. Et alors que la réalité et c'est, c'est celle d'une violence qui a d'une insécurité autour à Saint-Denis et dans tout le pays. J'étais hier par l'AMF avec des représentants des Outre-mer. Il y a des, 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 des homicides par arme automatique chaque semaine aujourd'hui dans les Antilles françaises. Une On n'a
2: hein,
9: jamais autant prélevé d'argent public, jamais autant dépensé d'argent public oui. et aussi peu eu d'ordre républicain. Donc nous on doit apporter une alternative.
22: Oui mais face au Rassemblement National et face à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, est-ce qu'il n'y a pas quand même une urgence pour vous, à vous rapprocher des macronistes. Je, je, j'insiste, David Tlisner, mais qui est le plus dangereux pour vous dans cette Assemblée nouvelle
9: <rire> Aujourd'hui, il y a une majorité euh, relative autour du pouvoir en place. Cette majorité relative proposera des textes de loi. Nous ferons valoir, avec un président de groupe à l'Assemblée, qui est Olivier Marlex, qui, qui a beaucoup de talent et de compétences, avec Bruno Retailleau au Sénat, nos convictions, et nous essaierons d'infléchir la politique du gouvernement. Parce que si nous nous faisons diluer eh bien, nous rendons un mauvais service au pays puisqu'il n'y aura plus d'alternative crédible à droite.
22: La droite est donc encore
9: utile Mais c'est la vraie question que vous posez. Euh, et, et, et évidemment parce qu'on a besoin la, la démocratie, est, et c'est d'ailleurs une pensée libérale de droite, c'est Raymond Aron c'est Tocqueville, nous a toujours démontré qu'il fallait des alternatives raisonnables et fortes, et, et à nous à nouveau de porter clairement nos principes on n'a certainement pas su assez le faire depuis quelques années
22: Mais c'est surtout que vous dites qu'elle est forte mais elle est faible en ce moment, la droite et, et, et surtout vous n'avez aucun leadership
9: oui, c'est vrai que, incarne, non, mais, vous bah, Non, non, j'ai pas cette prétention-là. Hein, mais on est au début d'un cycle de 5 ans. Et c'est et, et, effectivement, la, la question du, du leadership, elle se pose elle se posera, le moment venu. Mais euh, à chaque fois, on, on, on parle de ça. Mais la définition d'un corpus de principes que des citoyens se disent, tiens, si je vote pour eux, je sais qu'ils vont réaliser telle action. Je sais qu'ils vont vraiment libérer l'économie. Je sais qu'ils vont porter un projet écologique porté sur l'innovation, l'industrialisation, la science et le droit euh, de... Je sais qu'ils vont s'attaquer à ce nœud gordien, euh, comme je le dis souvent pour reprendre les termes de de, de Pompidou, qui est la désorganisation de l'État, qui coûte cher aux contribuables, qui satisfait de moins en moins les usagers et qui déprime les fonctionnaires.
22: On va y revenir. Euh, Parlons pouvoir d'achat parce que vous l'avez évoqué il y a un instant, pour faire face à l'inflation, le gouvernement multiplie les mesures. Chèque alimentaire de 100 euros pour les ménages les plus modestes.
9: Mais quelle est, quelle est la question
22: <rire> bah, Vous dites oui, <rire> il faut absolument, il y a urgence. Non,
9: je ne dis pas ça du tout. Je dis que ce modèle-là est, est obsolète. Mmh. C'est-à-dire qu'on multiplie les mesures. Alors c'est sûr, c'est, c'est facile hein, d'annoncer des mesures comme ça et de plomber les générations suivantes, mais ça mais va vite. Mais quand votre
22: parti LR et... propose le litre d'essence à 1,50€, c'est 50 milliards le, de moins le, dans les caisses le, de l'État
9: le, Ce que propose LR, c'est un peu différent. C'est de cesser de taxer ce qui est déjà taxé. Et on est quand même dans un système assez délirant où on applique de la TVA sur la TCPE qui, qui plombe le les carburants. Et donc ça, ce sont des logiques, saines, des logiques saines que l'on doit apporter. Mais ce que je veux dire, c'est que cette spirale de, de chèques qui permet de faire des beaux effets d'annonce alimente le mal qu'on est censé combattre puisqu'elle renforce l'expansion budgétaire qui est la première source de l'inflation. L'inflation, elle a, bien, elle a commencé bien avant la crise en Ukraine parce qu'il y a eu des... des une surinjection monétaire. Plus il y a de masse monétaire, plus il y a d'expansion budgétaire par rapport à la productivité du pays, plus les prix augmentent automatiquement. Donc, on soigne le mal qu'on veut guérir et il faut travailler complètement différemment. Il faut faire confiance aux collectivités locales. Il faut faire confiance à la subsidiarité. Il faut que l'État travaille avec les centres communaux d'action sociale qui connaissent les personnes en difficulté. Décentraliser. Pour, pour Décentraliser, pour aider au plus près du terrain, pour que chacun ait une deuxième chance, pour qu'on veille à la dignité humaine, mais qu'on cesse cette collectivisation de l'économie parce que la collectivisation de l'économie ça n'a jamais fonctionné. Ça a toujours créé de l'injustesse et de la pauvreté.
22: Mais il faut répondre à une urgence sur le pouvoir d'achat. Vous entendez les auditeurs d'RTL dire « moi je n'arrive pas à boucler mes fins oui. de mois ».
9: Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut une politique qui passe par un travail local. Comment aujourd'hui on aide par exemple la ruralité, euh, à l'Association des maires de France on est très présent là-dessus, et les personnes qui vivent dans la ruralité pour se déplacer en en voiture, travailler avec les conseils départementaux, travailler avec les communes, mais cesser ces grands dispositifs généraux qui créent de la bureaucratie, qui créent de la dépense publique et qui... Euh, remplifie le mal qu'ils sont censés saini- combattre. Alors c'est peut-être contre-intuitif mais je crois qu'il faut dire à un moment donné les vérités.
22: Et vous êtes contre l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires de non, 3,5%
9: parce que il, d'ailleurs il augmente moins vite que l'inflation hein, donc euh, la mesure était nécessaire la, la difficulté d'ailleurs, ça a été très bien dit et j'ai entendu la fin de la rubrique euh, Monsieur Langlais, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui c'est de s'attaquer au fonctionnement de l'État oui. euh, et à la performance publique, juste très rapidement euh, on a le record des prélèvements impôts et charges, le record de la dépense publique et pourtant on a de moins en moins d'argent On n'a jamais eu autant d'agents de la fonction publique et aussi peu sur le terrain. Et pourquoi Parce qu'on est le pays qui multiplie les tâches suradministratives. Euh, plus l'État euh, a été ou moins l'État a été capable de sanctionner ceux qui nuisent, ceux qui trichent, euh, plus il empêche, a priori, chacun d'agir. Euh, moins il protège les Français, plus il entrave les Français. Et cette surcharge, elle représente 8 points, c'est-à-dire 480 000 fonctionnaires. L'équivalent de ces 480 000 fonctionnaires, on pourrait le remettre pour augmenter les salaires dans la fonction publique, diminuer le nombre d'agents, augmenter le nombre d'agents sur le terrain. Ça fait en 3 tiers. Et ça, on doit le proposer, le clarifier.
22: Si je vous comprends bien, David Lys... La mère des réformes, pour vous, ce n'est pas celle des retraites, c'est celle qui consiste à baisser le nombre de fonctionnaires
9: Ce n'est pas baisser le nombre de fonctionnaires, c'est améliorer l'efficacité de la dépense publique et permettre aux fonctionnaires d'avoir un sens dans leur mission. On arrive à le faire localement. On arrive à faire des plans capex on arrive à créer des plans de la productivité. CAPEX, c'est c'est-à-dire à transformer du fonctionnement en investissement, euh, comme on le fait dans une entreprise. On arrive à, donc à améliorer les rémunérations à faire en sorte que chacun soit mieux dans son boulot. Le nombre de fonctionnaires aujourd'hui qui sont mal payés, qui ne savent, qui, que l'on met sur des tâches suradministrations, on est la république des CERFA, on multiplie les schémas directeurs, on multiplie la bureaucratie, on est fou de cette bureaucratie. Et ça, c'est le conformisme d'État qui nous dirige depuis 40 ans.
22: Dernière question, le Conseil national de la refondation, cher à Emmanuel Macron, ça c'est totalement superflu pour vous
9: oui, oui, oui. d'ailleurs c'était avec une emphase inouïe, en se comparant au général de Gaulle et à la guerre. Et puis, il y avait une urgence absolue à faire ça, puis vous remarquerez que depuis quelques semaines, on n'en parle plus. Donc, euh, paix à son âme.
22: Merci beaucoup David Lissnard. Je Merci à que vous. vous êtes le maire de Cannes, le président de l'AMF, l'Association des maires de France.
0: David Lissnard qui qualifie la, de posture la main tendue du gouvernement et qui dénonce les ambiguïtés du en même tantisme. Voilà, vous restez avec nous David Lissnard et également Alba. Vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivier dans aïe. un instant monsieur le maire de Cannes oui aïe ouais. il y a raison à tout de suite 7h52 oh, oh.
14: RTL, l'œil de Philippe Cavrivière
0: 7h54 Philippe David Lisnard, le maire à l'air de Cannes est donc resté pour votre chronique oui
12: d'abord je, je tiens à vous remercier Stéphane Bern d'avoir oh, remplacé ah, au pied levé Yves Calvi. ils auraient très bien pu non, non je ne ressemble
0: pas à Stéphane Bern voilà. il y a un truc
12: quand même euh, je le plains. tu es parti Yves Calvi, toi le petit prince de la news Fauché en ce mois de juin Tragique par une clim réglée trop froide à BFM, allez mais assez chialé Yves n'aurait pas aimé qu'on soit triste Show must go on On est ravis d'accueillir David Lisnar. David Lisnard, Cannes, il fait chaud Des hordes de mamies octogénaires provençales veulent caresser ton torse Caramel luisant Toi, le marathonien de l'amour et c'est vrai qu'il y a une effervescence dans la féminine depuis qu'on sait qu'on reçoit, euh, depuis qu'on sait qu'on reçoit <rire> David Lina, euh, autant j'ai, laisse. j'ai Lissnard, <rire> Lissnard. Ah, se laisse vous
9: manquer. Ouais.
12: Autant, autant, autant j'ai déjà entendu euh, tiens demain on, on reçoit Christian Jacob, un peu à la dégoûter, je vais pas prendre de douche. <rire> autant hier j'ai entendu euh, putain demain on reçoit David Lisnar, putain j'ai rien à mettre, faut que je me fasse un brushing, <rire> j'ai une peau affreuse en ce moment, bref. Vous êtes le le Patrick Bruel de la droite républicaine. Il y a un mois, sur la croisette, les, les gens étaient perturbés et disaient... C'est Tom Cruise <rire> Non, c'est David Lissnard. Oh, ils vous confondent souvent. Cela je dit, je vos... j'en serais flatté. Je <rire> serais Cela flatté. dit, vos, vos... attention, vos détracteurs vous appellent aussi le Franck Michael de la mairie. Et c'est vrai que quand on est élu, comme vous, avec 88% des voix... 0,8.
9: 88
12: 0,8. 0,8. C'est vrai, c'est précis. Merci. C'est important. On respecte toutes les mamies de Cannes. On peut se demander ce que vous leur faites, à ces mamies canoises
0: C'est vrai que c'est un score plutôt énorme. David Lissnard fait beaucoup pour sa ville de Cannes.
12: Oui, Stéphane. David, vous avez... <rire> Vous avez créé le, le plan zéro plastique qui ne concerne pas les nichons des influenceuses et des femmes de vos administrés les, les plus anciens. À noter, cet exclu aussi mondial, ce plan déambulib, des déambulateurs en libre-service avec des déambulateurs à moteur pour les septuaginaires les plus sportifs. David est un vrai marathonien avec un record sous la barre des 3h, 2h57. C'est quand même une heure de moins que le Kenyan, feignant euh, Vous êtes passé sous la barre des 3h, alors que Gérard Larcher n'est jamais passé sous la barre des 150. Gérard qui n'a pas pu prendre le départ du, du marathon à cause d'un, d'un claquage euh, du short.
0: David Lissnard a appelé à rompre avec le macronisme. C'est vrai. Vous savez,
12: il y, y a toujours ce défi pour Emmanuel Macron de trouver une majorité pour faire passer ces réformes. Va-t-il réussir à, à convaincre la droite de voter ses? Ces réformes de, de, de droite aussi hein. Finalement le, le suspense est, est total David vous êtes aussi président des maires de France Et ça c'est du boulot euh, Surtout pendant le congrès annuel où tous les maires sont à Paris Et ça c'est une vraie info Pour les patrons de strip club parisien C'est l'équivalent de Pâques pour un chocolatier Tous les maires sont au au C'est vous au pink dire la, paradise. la vitalité
9: des maires de France c'est Ah j'ai jamais vu et autant de monde Je vais heureux pouvoir le dire à cette antenne
12: Mais ils sont au pink paradise Au hoster, au string philo Alors ne me demandez pas comment je le sais Hein, j'aime l'entreprise. J'ai des amis qui ont des, des clubs de spectacle nocturnes. Je suis un peu l'Élise la, la Lucet du strip club. Et si vous avez paumé des mères, David, je sais où les retrouver. Voilà, Je peux vous aider dans la nuit.
0: Les Républicains demandent à En Marche
12: d'arrêter de débaucher dans leur rang. Oui, vous savez, mon, mon cher Stéphane Bern, la notion de, de, la notion de loyauté non, en politique, la notion de loyauté en politique, c'est comme la notion de fidélité en club échangiste, c'est un concept assez flou. <rire> Les tensions sont nombreuses à droite. Jacques et Bernadette Chirac doivent être bien tristes en voyant leur famille se déchirer de là-haut. On t'embrasse, Bernadette. Non. Ah, Bernadette non, non. n'est toujours pas. D'accord, ok. Mais vous avez appelé Vous avez appelé Parce qu'il a fait très chaud hier. Hein. Déjà que Yves Calvi est pas non bien, Bernadette Ok, elle euh... est toujours là. Okay. Je vous crois sur parole. Un mot
0: de santé, justement, Philippe. La ministre Brigitte Bourguignon a
12: recommandé oui. aux Français de remettre le masque dans les transports en commun. Oui, Stéphane Brigitte, c'est dit, je suis là. Depuis 15 jours, je suis là depuis 15 jours et ces enfoirés de français m'ont m'en viré et ben, je vais leur niquer leur été. Bon, retour du masque. Alors là, on n'a pas trop envie de t'écouter, Brigitte, même si elle a été adorable hein, quand elle est venue. Mais Brigitte, t'es plus là dans 48 heures. Donc, autant te dire que tes consignes, Brigitte... Euh... On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles Bien, mais euh... On a découvert dans Le Parisien qu'un
0: ancien collaborateur de Michel Alliomarie s'était reconverti dans le porno. Il est cité dans l'affaire Jackie et Michel.
12: Eh bien, Je ne vous félicite pas pour le choix des sujets, Stéphane. C'était autre chose quand c'était Yves Calvi. Et oui, ça peut surprendre. Et en même temps, quand on travaille avec Michel Alliomarie, on n'a peut-être pas l'occasion d'être excité sexuellement tous les jours. Donc, à la sortie, il est possible qu'on surcompense. En tout cas, il devait y avoir de l'ambiance au ministère de la Défense avec tous ces mecs musclés qui géraient ces, les dossiers. La, la sécurité de la nation était donc entre les mains de Tom Big Dick, euh, Kevin Iron Fist, le célèbre Stéphane Karcher et, et Steve Zob. Et puisque notre région a du talent, David, un mot de l'association qui lutte contre les cancers pédiatriques, dont je suis le parrain, à Fréjus et la Fréjus à Cannes, à Nice, à l'Archer. Et je vous souhaite un bon anniversaire à Lilou, 29 06 12. Elle a 10 ans aujourd'hui. C'est une petite danseuse qui sort d'une grosse opération. Elle a été formidable de courage. On embrasse Lilou et bon anniversaire à toi, Lilou. Et à tous les enfants, un gros bisou. Très bon anniversaire. Merci beaucoup, les carrière. Vous êtes
9: obligé de me laisser réagir. Vous avez procédé à une double stigmatisation. D'abord sur mon physique. Si j'avais été une femme, l'auriez-vous fait Ensuite euh, sur les canois, Et ça, ça m'embête parce que cette ville est une ville tonique, dynamique, jeune, euh, attractive, internationale. Et enfin, je voulais dire que moi, j'étais très flatté de rencontrer Stéphane Bern. Parce, que <rire> bon, on en fait, non, parce qu'il fait temps pour Merci le patrimoine et beaucoup. je veux soutenir son combat pour Merci. le patrimoine. Et enfin, bravo ouais. pour euh, la lutte contre les Cancer pédiatrie ouais. les, dans la pédiatrie pour les enfants c'est c'est un fléau dit, c'est
12: absolu. Une, c'est une vie de jeune mais je suis voisin j'y suis passé. Hein Alors il n'y a pas que ça. Merci, merci
0: beaucoup à vous. David Bisnard merci à ben bon merci à vous. Philippe rapidement
7: Louis Bodin ça s'améliore dans l'est. Hein oui Jérôme ça s'améliore dans l'est effectivement avec le retour d'un temps sec et ensoleillé à l'inverse dans l'ouest on va retrouver des nuages et quelques pluies. Il y en a déjà là, en ce moment, sur l'est de la Bretagne sur la Normandie c'est toute la face à atlantique qui retrouvera un ciel nuageux cet après-midi avec quelques pluies, quelques orages même près des Pyrénées. Ces pluies qui arriveront sur une bonne partie de la Normandie, la Picardie, voire l'ouest de lîle de france avant la fin de la journée. Tout cela avec des températures qui baissent un peu dans le nord-ouest, 17 à 22 degrés en Bretagne et près de la Manche, 25 à 28 degrés dans les autres régions, et 29 à 33 degrés près de la Méditerranée. Merci beaucoup Louis Bodin, il est 8h01 sur RTL.
0: avec Jérôme Flor. Le journal avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. À Roland Garros, tout le monde a eu le Covid et personne n'a rien dit, révélation surprenante d'Alizé Cornet.
23: Vous allez l'entendre, les joueurs auraient évité de se tester pour avoir à déclarer forfait. Le verdict attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre, 10 mois d'audience et encore de nombreuses zones d'ombre. Les maisons Phoenix mettent la clé sous la porte et pour les acquéreurs, le rêve de la propriété est en train de se transformer en cauchemar. Et puis quand un simple symbole de la renaissance front au, au rock'n'roll, son Altesse, le chanteur Sting, hier soir en concert au château de Chambord. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à
0: tous.
8: Vous allez surfer avec L'Algérie française est star d'Hollywood. La mandature, l'Assemblée nationale démarre sur de très très belles bases.
0: À 8h20, la première femme présidente de l'Assemblée nationale, députée des Yvelines, Yael Bonne, privé sur RTL pour sa première prise de parole. Et puis à 8h35,
23: France 2022, faut-il renforcer l'OTAN face à la menace russe
6: RTL matin.
23: Une épidémie de Covid-19 a-t-elle été volontairement passée sous silence par les joueurs à Roland-Garros C'est en tout cas ce qu'a semblé dire hier la française Alizé Cornet dans une conférence de presse à Wimbledon.
17: Tout le monde a eu le Covid sans le oui, savoir à un moment donné. Temps, temps, bah, quand on voit que Kreshikova se retire en disant j'ai le Covid et que tout le vestiaire est malade à un moment donné. Euh... Oui, effectivement, à Roland, je pense qu'il y a eu quelques cas et que ça, c'est, c'est un. Un accord tacite entre nous, euh, on ne va pas s'auto-tester comme ça pour se mettre dans la merde. Enfin, à Vas-y. un moment donné, il faut être logique. Quoi, c'est...
23: Pas de test et donc euh, officiellement pas de contamination. Euh, il faut dire, Jean-Michel Rascol, que les joueurs, euh, tant qu'ils n'ont pas vraiment de symptômes, ils ont plutôt intérêt à faire comme si de rien n'était. Aucun
7: joueur ou joueuse n'était tenu de présenter un test négatif pour disputer Roland-Garros le 16 mai, le premier jour des qualifications. Toutes les contraintes sanitaires étaient levées dans le pays, sauf à l'hôpital. Si des joueurs ont ressenti des symptômes mineurs, simple mal de tête ou gorge qui gratte, ils ne l'ont pas forcément associé au Covid. L'enjeu financier, 62 000 euros assurés pour une défaite dès le premier tour, ne les a pas encouragés non plus à se faire tester. Si l'italien Berrettini et le croate Silic se retirent aujourd'hui de de Wimbledon, c'est parce qu'ils sont tombés malades, fièvre, épuisement. Matteo Berrettini, finaliste l'an dernier a juste fait preuve d'honnêteté car à Wimbledon, non plus aucun test n'est systématique
23: Jean-Michel Rascol pour RTL, notez qu'à Wimbledon hier soir, la française Harmonitane a réalisé l'exploit d'éliminer Serena Williams la championne américaine, 7 fois vainqueur du Grand Chelem britannique, faisait son retour à la compétition après un an d'absence elle est âgée de 40 ans, en tout cas pour le Tour de France qui va démarrer dans deux jours depuis le Danemark, le nouveau protocole sanitaire a été dévoilé. Il est beaucoup moins drastique par rapport à l'an dernier, notamment si un cycliste est positif mais asymptomatique, il ne sera pas automatiquement contraint à l'abandon. RTL, il est
0: 8 h 4 à suivre aujourd'hui le verdict très attendu au procès des attentats du 13 novembre.
23: Depuis avant-hier, les cinq magistrats professionnels et leurs quatre suppléants sont réunis pour délibérer dans une caserne sécurisée tenue secrète à Paris. Ce verdict, c'est l'aboutissement de dix mois d'audience avec une ombre au tableau. Ce procès n'a pas permis de connaître toute la vérité. Il reste encore plusieurs mystères. Anne Le Henaf.
20: Oui, à commencer par le rôle exact de Salah Abdeslam. Il assure qu'il a été enrôlé au dernier moment pour agir seul dans un bar du 18e arrondissement. Il ne sait plus lequel. Il dit qu'il a renoncé par humanité, qu'il n'a jamais tenté de déclencher sa ceinture qui, en effet, ne marchait pas. Mais lui seul connaît la vérité. Même chose pour son comparse Mohamed Abrini qui est rentré de Paris à Bruxelles la veille des attaques. Il affirme qu'il était venu dire au revoir à ses amis. Encore plus mystérieux le rôle des kamikazes contrariés, des soldats de l'État islamique, aguerris, sélectionnés pour commettre des attentats en Europe. Deux d'entre eux ont été arrêtés en Autriche. Quelle était leur cible en France Ils n'ont rien voulu dire. Deux autres ont fait un aller-retour à l'aéroport d'Amsterdam. Pour un repérage, un attentat avorté, les deux n'ont quasiment pas parlé pendant dix mois. Les réponses, elles sont dans le box, a estimé le parquet. Certains des accusés savent tout, mais ils n'ont jamais parlé et ils se tairont jusqu'à la mort.
23: Les explications donnent le NAF du service police-justice de Hertel. Le verdict est donc attendu dans la soirée. Et
0: pour aller plus loin et tout comprendre des enjeux, je vous invite à retrouver sur rtl.fr et sur l'appli RTL, le podcast de la rédaction Focus consacré au procès des attentats du 13 novembre.
23: Les grandes manœuvres vont se poursuivre aujourd'hui à l'Assemblée nationale au lendemain de l'élection de Yaël braun pivet première femme au perchoir les groupes d'opposition se disputent notamment à la tête de la commission des finances. En parallèle la première ministre Elisabeth Borne reçoit à Matignon les Insoumis et le Rassemblement National. Yael pivet première femme à la tête de
0: l'Assemblée Nationale elle a choisi RTL pour sa première prise de parole. Elle sera notre invitée dans quelques minutes à
23: 8h20. La sentence est tombée pour les Maisons Phoenix. Leur constructeur, Geoxia vient d'être placé en liquidation judiciaire. Les Maisons Phoenix, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'était la promesse pour les classes populaires de devenir propriétaires. Mais le groupe n'a pas survécu, notamment à cause de la crise sanitaire. Pour les acquéreurs, c'est une promesse brisée. 1600 chantiers étaient en cours. Ils ont été brutalement interrompus. C'est le cas pour Wilfried, un paysagiste de 33 ans qui venait de contracter un prêt de 230 000 euros pour construire sa nouvelle maison en Loire-Atlantique. On a choisi Maison Phoenix parce qu'on en avait une qui se construisait à côté de
2: chez nous et qui s'est construite très très vite. J'ai eu un trou de fait et depuis février 2022, il ne s'est rien passé.
18: Donc à l'heure actuelle, à quoi ressemble le, le chantier, le terrain
2: Un trou de piscine
0: <rire>
1: Personne n'est venu, ma commerciale euh, est aux abonnés absents, Maison en phoenix quand j'appelle que euh, ça ne décroche pas, j'ai aucune nouvelle en fait. Aujourd'hui je dirais un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de stress aussi parce que bah c'est quand même un, un, projet, un projet de vie avec
23: une famille, les enfants et, euh, et se dire que c'est un peu le bordel. Donc là c'est le flou total. Des propos recueillis par Nathan Bocard pour RTL.
0: La chute des maisons phénix, on y reviendra. euh, On reviendra sur ce symbole euh, dans la newsroom à 9h avec Martial You. Dans un instant, AstraZeneca visiblement pas vacciné contre les plans sociaux. 8h07. RTL matin. RTL 8 h 8 la suite du journal d'Alexandre de
23: Saint-Aignan. Malgré des profits records, AstraZeneca envisage de fermer une usine en France. Ce groupe pharmaceutique fait partie de ceux qui se sont largement enrichis pendant la crise sanitaire après avoir produit l'un des tout premiers vaccins. Et pourtant, AstraZeneca fait peser la menace d'un plan social pour son site situé à Reims, Dimitri Ramelot.
15: Oui, les 125 salariés moyenne d'âge 47 ans attendent depuis presque deux ans de connaître leur sort incompréhensible pour Jean-Paul Bochard conducteur de lignes pharmaceutiques et délégué CFDT, car la notoriété du groupe a explosé grâce au vaccin contre le Covid-19.
0: Le laboratoire AstraZeneca va doubler son chiffre d'affaires en 2030, passer de 25 à 50 milliards. C'est d'autant plus inacceptable qu'on a un petit site qui ne coûte pas énormément au groupe au vu du chiffre d'affaires qu'il fait.
15: Et pourtant, mi-juin 2024 semble bien être la date près car salariés et syndicats disent constater l'absence totale de stratégie du groupe à cette
6: échéance, comme l'expérience Christine Beauventre, élue du CSE. Pour l'instant, il n'y a aucun investissement de prévu hormis le maintien des locaux et euh, oui 2024, c'est l'échéance euh, qu'on nous projette à chaque fois en, en réunion. Les
15: syndicats espèrent que le site pourra bénéficier de nouvelles campagnes de conditionnement d'autres médicaments et ont rencontré le maire de Reims qui compte demander des éclaircissements au laboratoire.
23: Dimitri Ramelot pour RTL. Face au manque de personnel dans les hôpitaux en Gironde, deux nouveaux CHU vont fonctionner en mode d'exercice gradés la nuit après celui de Pellegrin ceux de Libourne et de Langon vont filtrer les patients entre 20h et 8h du matin qui devront, des patients qui devront avoir obligatoirement appelé le SAMU au préalable RTL 8h09
2: RTL.
14: 7 jours, 7 reportages
23: Bientôt les vacances avec la première vague de départ, ce week-end on poursuit notre série de reportages cette semaine dans une station balnéaire de Vendée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, petite commune de 7000 habitants qui change de visage hein, forcément chaque été avec l'arrivée des touristes Alors pour éviter les embouteillages, la ville pense avoir trouvé une solution, Valentin Boisset. Des vélos bleus flambant neuf en libre-service sur un parking en
8: bordure de centre-ville.
23: Sachant que pour aller à Bretignolles, les pistes c'est que de la piste séparée, à part dans Bretignolles même et la sortie de Saint-Gilles. C'est agréable, les pistes sont super. Gaëtan dirige roule à vélo, c'est lui qui loue ses engins. Avec le pouce, vous allez vers le 1 pour mouliner. Avec l'index que vous rapprochez, vers le 8 pour forcer un peu plus. La démarche de la ville vise à réduire les bouchons en plein été dans le centre-ville. La location, ça commence doucement à partir. Donc là, on est entre deux eaux et euh, et du coup, ben, on court dans tous les sens. Saint-Gilles, c'est une ville qui est faite pour les vélos ou pas Ben, C'est vraiment très bien fait dans le coin, donc
1: il y a pas mal de locations, pas mal de vélos qui roulent.
23: 15 000 voitures emprunteront chaque jour le pont du centre-ville. Bonjour, v- votre prénom Martine. Et vous venez d'où On n'est pas de loin,
4: hein. on est à côté des Herbiers, en plus du loin. Cette année, on voulait pas partir loin.
23: 40 euros les 4 jours de location. Martine, 73 ans et ses amis ont de petites retraites. Elles optent pour 4 vélos de ville équipés de petits paniers, un loisir Abordable.
13: Maintenant, il y a beaucoup de locations de vélos parce qu'il bah, y a tellement beaucoup de voitures. Les gens, épousent posent leur voiture et puis ils vont faire de
11: vélos. Quoi, hein.
23: Dès samedi, la population de la ville sera multipliée par 10. <rire> RTL,
14: 7 jours, 7 reportages.
23: Reportage signé Valentin Boissé. nouvel épisode de notre série à découvrir demain matin. Près de 1000 hectares de végétation ravagés par un incendie dans les Pyrénées-Orientales. Plusieurs centaines d'habitants ont dû être évacués. Hier soir, le feu était encore actif, mais ne menaçait plus les habitations. Et ce matin, la préfecture des Pyrénées-Orientales annonce la réouverture de l'autoroute à 9 On finit en musique Man, oui, euh, oui, mais pas in New York Hier soir, in Chambord ah. Sting, face à 20 000 personnes Le concert avait été reporté Deux fois à cause de la pandémie Dans ce haut lieu de la renaissance euh, Oubliez le, le clavecin euh, Jérôme Place rock'n'roll, Christian Panvert Oui, les fans sont
2: venus de toute la France, certains en camping-car, de Bretagne, du sud-ouest et même de Corse. Patrick et Martine sont arrivés à 16h hier. Ils ont pique-niqué sur place, en face du château. C'est
12: un moment exceptionnel.
10: Si on a voulu venir, c'est aussi parce qu'il y avait le cadre du château.
23: Dominique et Alain, la soixantaine, apprécient.
5: Les sourires des uns et des
6: autres, c'est magique.
2: Ça, ça, c'est la vie, la vraie vie. Augustin, 19 ans, ne voulait pas manquer ce concert qu'il qualifie, lui, carrément, D'historique. Et j'y étais,
23: je, le, je pourrais le dire à, à mes enfants. Jean Dossonville est le directeur général du domaine national de Chambord ravi de ce premier rendez-vous
15: pop-rock. C'est un merveilleux moyen de faire circuler des images de la France, de son patrimoine mais d'une France vivante aussi à travers
23: le monde. Sting a lui aussi savouré son plaisir.
7: You know, a, oh, je suis très chanceux d'être dans un so. si bel endroit parce que j'ai At commencé end, ma carrière en jouant dans des petits clubs et dans des caves.
23: In Donc Sala, quand tu es so. dans un si beau château, tu so ne so. peux être you que you reconnaissant. Château,
3: L'organisateur, la société AZ-Prod promet qu'il y aura d'autres concerts au château.
0: Chambord,
23: ça c'est sûr, ça change ça change de la renaissance Christian Ponvert pour ce reportage pour RTL, merci beaucoup Alexandre
0: de Saint-Aignan, Cyprien Sini dans un instant vous allez surfer avec la rentrée de l'Assemblée, c'était
8: hier oui c'était mouvementé, c'était très sympa, ça donne le ton de la mandature, Assemblée dont nous recevons
0: ce matin la nouvelle présidence, Yael braun pivet à tout de suite, 8h14
4: Bonne journée avec RTL
1: RTL Revivre Ensemble RTL Matin,
14: le surf de l'info, Cyprien
0: Sini. 8h15, Cyprien, vous surfez avec la rentrée des députés. C'est oui, quel bel après-midi
8: on a passé, dites donc. Alors, (rires) 15h. Roulement de tambour pour l'arrivée du doyen. Le RN José González, 79 ans, qui va présider la séance. Et alors... Juste avant son discours introductif, il a dit à BFM TV. Il
14: nous expliquait tout à l'heure qu'il avait préparé son discours seul avec quelques conseils de Marine Le Pen. Qu'elle lui avait dit, cela dit qu'il ne fallait pas être dans la polémique.
8: Voilà, Marine Le Pen lui a bien dit, surtout (rire) José pas de polémique, on fait sobre, on évite les sujets chauds. Et donc, José, il arrive au perchoir, et au bout de deux minutes de discours, il fait quoi Lui, le pied noir. Eh bah, bien, il y va, il fonce Ce symbole d'unité touche l'enfant d'une France d'ailleurs, arrachée à sa terre natale par le vent de l'histoire en 1962. J'ai laissé là-bas une
0: partie de ma France. Je suis un homme qui a vu son âme à jamais meurtrie par le sentiment d'abandon.
8: Et voilà, pas du tout un sujet glissant licence à l'Algérie française. Nickel, José Et il avait dit quoi, déjà, Marine Le Pen Il ne
14: fallait pas être... Euh, dans, euh, la polémique. Au
8: poil. Et puis ouais. alors, à la sortie de l'hémicycle, José Gonzalez. <rire> et eh ben il en remet une couche au cas où. Hein. Beaucoup d'Algériens qui nous disent « Monsieur, quand est-ce que vous revenez
4: ?» Et dit-il, il ne sait pas si l'OAS a commis des crimes, un discours façon Front National des Origines. Bon,
8: on avait dit profil Bah <rire> Bref, l'objet c'était quand même d'élire la nouvelle présidente de l'Assemblée qui était avec nous ce matin. Et à l'Assemblée, et eh ben, c'est à l'ancienne. Vote à bulletin secret, les députés sont appelés un par un, et on tire au sort la lettre par laquelle on commence. C'est la lettre E. Oh, les députés ratent déjà. Rien que sur le tirage de sort de la lettre, <rire> commencent à râler, ça promet. Monsieur
16: Echanis,
4: Madame El Ayri. Ils sont ensuite Madame appelés un en par grand. un par le nom de Madame famille. Héroïque, et c'est là
8: qu'on se rend compte Madame qu'on ne connaît pas grand. assez bien nos députés, et surtout, bah, leur nom de famille.
13: Monsieur Madame, Monsieur Madame, Monsieur Madame, Monsieur Madame.
8: Madame Le Boucher.
17: Monsieur Ro Madame Janvier. Monsieur
3: Latombe. Madame Parmentier.
17: Monsieur Olive.
15: Madame Rouleau.
17: Monsieur (rire) Pont. Monsieur Taverne.
8: Monsieur Porte. Monsieur Brigand. (rire) Incroyable. hein Et vous savez qu'on peut même les classer par famille. On a la famille, la faune et la flore. Allez, c'est reparti. (rire) Madame Loire. Monsieur Castor, non. Monsieur Sansu, Monsieur Lecoq, Monsieur Dragon, Monsieur Marguerite, Monsieur Buisson. On a aussi la famille des concessionnaires auto. Madame Ferrari, Madame Fiat. <rire> euh, on a aussi celle qui était faite pour se rencontrer. Madame Laporte, Madame Cochère. Ouais. Vous l'avez, la porte Cochère, ouais. c'est nul, je sais. Sans ah bon. oublier deux stars hollywoodiennes qui se sont certainement retrouvées là un peu par hasard. Monsieur Shrek. Monsieur Schreck <rire> et surtout Monsieur Rambaud.
15: C'est bah, pas une guerre comme
8: t'en as jamais vu. Bah il ouais, y avait Schreck et Rambaud, c'était Hollywood hier à l'Assemblée. Et heureusement, il n'a fallu que deux tours pour vous élire. Il y a Elbron Pivet, parce que l'histoire a quand même duré 4 heures. Ouais, merci beaucoup, Cyprien. On se retrouve euh, ce soir pour
0: Défaire le monde, 18h40 avec Julien Cellier 18h49, 40 h effectivement, l'info autrement. À ce soir, Cyprien, la nouvelle présidente de l'Assemblée, vous a écouté très attentivement, 8h18. RTL Matin.
14: Jérôme Fleurin.
0: Bonjour, Yael bron pivet Bonjour. Merci d'être d'accorder à RTL votre première interview à mes côtés, Alba Ventura. Bonjour. Les Français vous connaissent peu, euh, finalement. Vous avez 51 ans, vous avez cinq enfants, vous avez été avocate, vous avez présidé la commission euh, des lois sous le quinquennat précédent. Au-delà du symbole, une femme au perchoir, c'est une première en France, mais ça change quoi au fond
13: mais écoutez, on va voir ce que ça change pendant l'exercice de mon mandat. Au-delà de la femme, effectivement, au-delà du symbole, mais vous savez, les symboles, c'est important dans notre pays, mmh. c'est important dans une vie. Et moi, je reçois beaucoup de messages depuis hier qui me disent à quel point les gens sont fiers qu'une femme soit a, ait été élue à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc, moi, je pense que, que nous vivons un, un beau moment, un beau moment républicain et un beau moment pour les femmes de ce pays.
22: Si vous le permettez, je vais vous lire un tweet que ce fut long, 77 ans après la conquête du droit de vote suite à un amendement du député communiste Fernand Grenier. Une femme devient enfin présidente de l'Assemblée. Bravo, Yael braun pivet Vous savez qui a signé ce tweet Oui, je sais, je l'ai lu, oui.
13: C'est le communiste Fabien Roussel. Oui. Oui, c'est, euh, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup apprécié ce tweet, j'ai eu beaucoup de messages de félicitations de tous les groupes politiques, des LR, des, non, du, du RN, de, mm-hmm. bien sûr de notre majorité, des groupes, du groupe Les Républicains très nombreux. Euh, et j'ai été très touchée de, de voir ce, ce tweet de M. Roussel.
0: Vous arrivez quand même dans des circonstances particulières, <rire> euh, à la tête d'un hémicycle éclaté avec des oppositions remontées. Vous n'avez pas peur de présider un bateau ivre
13: Non, justement, justement, c'était tout le sens de mon discours hier, de dire que euh, les Français euh, nous avaient euh, placés là et avaient constituer cet hémicycle qui est à l'image de la France. Et donc notre devoir en tant qu'élu, quel que soit notre bord politique, c'est de faire en sorte que ce navire, pour reprendre cette métaphore, ce navire avance dans l'intérêt des Français. C'est pour cela qu'on fait de la politique. On ne fait pas de la politique pour polémiquer. On ne fait pas de la politique pour être sans cesse dans la contestation. On fait de la politique pour faire. Et les Français... On souhaitait que nous fassions ensemble, puisque personne n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc nous sommes obligés de composer, nous sommes obligés de discuter pour pouvoir produire des textes, pour pouvoir exercer notre mission.
0: Pour éviter la polémique, c'est mal parti, hein. la France insoumise vous renvoie souvent à votre rôle dans la gestion de l'affaire Benalla, où vous avez souvent été accusé d'être le relais de l'Elysée
13: Écoutez, j'ai, j'ai vu ça. Mmh. Euh, vous savez, la, la France Insoumise euh, était membre de la Commission des lois comme tous les partis politiques pendant 5 ans. Ils ont pu euh, voir mon travail, euh, participer au débat et je pense que euh, leur vision euh, est particulièrement euh, réductrice. En tout cas, elle ne reflète absolument pas le travail que j'ai pu euh, produire à l'Assemblée nationale et ne reflète pas qui je suis. Mais
22: comment vous vous voyez, vous, à ce poste-là, euh, dans une Assemblée qui va être, c'est certain,
13: chahutée Moi, je je vois ma mission de deux façons, avec deux aspects. Le premier, c'est effectivement faire en sorte que cette assemblée fonctionne qu'elle fonctionne de façon apaisée et que chacun chacun y trouve sa place puisse exprimer ses opinions et puisse débattre. Donc ma ma fonction c'est vraiment d'être le garant de cela et je serai extrêmement exigeante et extrêmement ferme pour que cela fonctionne. La deuxième mission que euh, je pense euh, devoir remplir c'est renouer le lien avec les Français. Moi j'ai le sentiment et on le voit élection après les élections, les Français se désintéressent de plus en plus de la politique, ils se sont encore beaucoup abstraités tenu ces dernières élections. Nous devons collectivement renouer le lien démocratique et je suis convaincue que l'Assemblée nationale en tant qu'institution a un rôle majeur à jouer pour renouer ce lien en allant sur le territoire et en dialoguant directement avec les Français.
0: Ça ce sont vos objectifs et on les comprend tout à fait mais la majorité relative dont vous disposez va vous obliger à avoir assez de députés tout le temps dans, de votre camp euh, pour, euh, pour euh, voter les textes, il va falloir faire la police, tenir vos troupes, euh, négocier en permanence avec les oppositions. Usez
22: ces petits marteaux.
0: Ouais, c'est pas une sinecure. C'est pas
13: une <rire> Non, mais vous savez, quand vous vous engagez, moi je me suis engagée en politique il y a cinq ans. Je me suis engagée pour agir, pour donner le meilleur de moi au service des Français, au service des autres. Et donc je ne pensais pas que ce serait un long fleuve tranquille, mais là. Aujourd'hui, c'est un immense honneur, c'est une immense responsabilité et je crois que personne, mais personne, ne peut s'en plaindre. Et moi, en tout cas, je mettrai toute mon énergie pour la réussite de l'Assemblée et la réussite de notre pays.
22: Mais est-ce que la macroniste que vous êtes parie sur les abstentionnistes pour faire passer des textes c'est, C'était le, le, le sujet de notre éditorialiste Olivier Bost
13: non. Moi, la, la macroniste que je suis, et maintenant la présidente de l'Assemblée nationale que je suis, compte sur euh, la responsabilité, sur l'élan euh, que euh, cette Assemblée peut avoir dans la construction, justement, de compromis. Moi, je pense que euh, si tout le monde a comme boussole l'intérêt général, on peut réussir à s'entendre sur des socles de mesures euh, minimums, sur le pouvoir d'achat, sur la réindexation des retraites, etc. Et je pense que entre gens de bonne volonté, qui œuvrent pour l'intérêt général, nous devons y arriver. Vous C'est pensez ça avoir un une majorité sur
22: la loi pouvoir d'achat qui sera mmh. la première loi présentée Vous pensez la... avoir une majorité Je pense
13: que nous devons avoir une majorité C'est parce que pareil. les Français... Non mais les Français ont besoin de cette loi Ils ont besoin de ces mesures Vous savez, vous parliez de la société civile Moi avant de faire de la politique, je m'occupais des restos du mm-hmm. cœur Je sais ce que c'est que les gens qui n'arrivent pas à remplir le frigo à la fin du mois Je m'en suis occupée pendant des années Donc je sais que cette loi, ils en ont besoin Parce qu'elle contient des mesures qui sont très importantes Compte tenu du contexte économique actuel
0: Yael Broun-Pivet, est-ce que la première ministre, Elisabeth Borne Doit demander la, la confiance des députés la semaine prochaine à l'issue de, son, de sa déclaration de politique générale
13: Écoutez, euh, la séparation des pouvoirs est un principe fondamental dans notre République, donc je me garderai bien de dire à Madame la Première Ministre ce qu'elle doit faire. Vous êtes la présidente devant... de
0: l'Assemblée Nationale, oui. ça donc, ça se passera chez vous
13: Ça se passera voilà. chez moi. Elle viendra chez nous, chez nous. Elle viendra euh, présenter son discours de politique générale, donner les orientations de son Mais gouvernement. elle va demander la confiance Et c'est un moment euh, extrêmement important pour notre vie démocratique, et donc euh, nous l'attendons avec impatience. Elle
22: va demander la confiance
13: Écoutez, euh, vous lui demanderez quand euh, vous la recevrez. Bah là, je demande à la Elle n'en l'ensemble. est pas obligée, n'est-ce pas Elle n'en est pas obligée, tout à fait. Il
22: y aura une motion de censure, toutefois, de la part des oppositions
13: Mais Nous verrons bien ce que feront les oppositions. Nous avons, et c'est heureux, euh, des règles, et donc euh, chacun euh, est libre de les utiliser euh, comme il le souhaite. Et,
0: est-ce qu'il faut inscrire le, le droit à l'IVG dans, dans la Constitution vous, vous avez dit hier soir, collectivement, il faut veiller à ce que ce droit, euh, le reste, à, à, à jamais. Est-ce que c'est une Priorité aujourd'hui Parce que pour François Bayrou, par exemple, ce n'est pas le cas.
13: Ce n'est pas une question de, de priorité. Je crois que euh, ce qui est très important, c'est de sanctuariser ce droit. Il faut qu'on discute également entre tous pour savoir que, est-ce qu'aujourd'hui, il y a besoin dans notre pays de sanctuariser et comment le sanctuarisons-nous donc, il faut ouvrir cette discussion avec tous. Mais il est important et fondamental de dire et de réaffirmer, c'est ce que j'ai fait hier, que ce droit est inaliénable et qu'il doit être protégé. Et on, nous devons, dans notre pays, permettre à chaque femme qui souhaite procéder à une interruption volontaire de grossesse de pouvoir le faire dans les délais corrects. Nous avons vu pendant le précédent quinquennat qu'il y avait parfois des difficultés d'accès à l'IVG. Donc, c'est aussi une question qu'il faudra que nous règle.
0: Donc, ça, c'est le principe. Mais vous donc, votre objectif, c'est de l'inscrire dans la Constitution, là dans les cinq ans qui viennent
13: mon objectif, c'est de le sanctuariser. Nous verrons s'il faut pour cela le, l'inscrire dans la Constitution.
22: Yel, brown Pivet, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, vous vous êtes imposée alors que vous
13: n'étiez pas le choix de l'Élysée à ce poste. L'Élysée n'avait pas de choix, Madame Ventura, ni officielle, ni officieux.
0: Si, c'était le, le député Roland Lescure.
13: Bah écoutez, vous êtes de l'Elysée <rire> ou à RTL <rire> je reviens, On a
0: des informations.
22: Je reviens quand même d'un mot sur votre discours d'hier parce qu'on a senti beaucoup d'émotion hein, lorsque vous êtes monté au perchoir, lorsque vous avez pris la parole et fait référence notamment à vos parents. Mm.
13: Oui, parce qu'on est, euh, on est tous le produit d'une histoire, on a tous euh, voilà, un, un, un parcours, on, on, on ne vient pas de nulle part. Et euh, le parcours qui est le mien, qui est celui de ma famille, est un parcours euh, éminemment euh, républicain, euh, fait euh, d'immigration, euh, d'intégration. Un papa euh, de... polonais, une maman Alors, allemande Non, mes grands-parents. Mon, vos grands-parents Oui, mon grand-père polonais, ma grand-mère allemande, qui ont fui euh, les, l'Allemagne nazie et qui se sont installés et rencontrés en France. Mon grand-père a été ensuite dans la Résistance. Il a été médaillé de la résistance et ainsi est devenu français, a été naturalisé avec ma grand-mère et mon papa. Et donc et ma maman a été, a été une enfant battue et elle a été placée retirée à, à ses parents et placée à la DAS. Et donc je suis issue de, de, de cette famille-là qui était très fière d'être française et qui savait ce qu'elle devait à la République. Et moi je sais petites filles et filles de cette famille-là, ce que, je leur, ce que je dois à la République et ce que la République doit à chacun de ses enfants.
0: Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Yannick brun première présidente donc de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir réservé vos premières déclarations à, à RTL. Bonne journée et bon courage. Merci beaucoup. 8h28, <rire> dans un instant, la météo avec Louis Bodin et puis le rappel des titres. RTL Matin avec Jérôme Florin.
23: RTL, il est 8h30, l'actualité en trois titres avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Le verdict attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre. Les magistrats sont enfermés depuis lundi midi dans une caserne sécurisée, tenue secrète pour leur délibération. Après 10 mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris doit décider des condamnations de Salah Abdeslam et de ses co-accusés après les pires attentats jamais commis en France. Presque 150 000 nouveaux cas de Covid dans les dernières 24 heures. La septième vague de l'épidémie continue de progresser. La première ministre Elisabeth Borne a réuni hier les préfets, les directeurs d'agences régionales de santé elle recommande aux français de porter le masque dans les lieux fermés et en particulier dans les transports. L'autoroute A9 rouvre ce matin du côté de Perpignan après avoir été fermée la nuit dernière conséquence d'un incendie qui a ravagé près de 1000 hectares. Le feu était toujours actif hier soir mais il ne menaçait plus les habitations. Merci beaucoup Alexandre, à tout à l'heure 9h.
9: À tout à l'heure
0: On sort la longue vue pour les prochains jours Louis Oui Bedin.
7: exactement, bah, il va y avoir un peu de tout mmh. hein. on a dit une dégradation arrive aujourd'hui par l'Ouest, et eh bien cette dégradation. Demain, elle va traverser toute la France. Donc, on va avoir temporairement, durant cette journée, de l'instabilité, des passages nuageux, des averses, parfois accompagnées d'orages. Ça commencera par la moitié Ouest le matin, ça finira par les frontières de l'Est en toute fin de journée. Seul le littoral méditerranéen sera épargné. Puis après le passage de cette perturbation, des éclaircies vont revenir par le Nord-Ouest. Tout cela. Mais c'est décidément, vous d'Yves. avez tous un petit ah, chat bah, qui se balade. Là. C'est à cause il Nous l'avons suivi. Il donc, le <rire> le les températures vont baisser dans la moitié ouest demain après-midi hein. nous serons entre 18 et 21 22 degrés seulement, attention un petit coup de frais hein, dans l'ouest demain après euh, les passages d'averses et d'orages dans l'est on aura encore entre 25 et 30 degrés et puis ensuite pour la journée de vendredi encore quelques averses dans l'est mais l'anticyclone des Açores devrait revenir s'installer pour ce week-end donc on va aller vers une belle amélioration samedi on aura du temps sec et ensoleillé partout, peut-être en montagne avait une averse en fin de journée, même chose pour la journée de dimanche, tout ça avec des températures qui remonteront un petit peu, donc deux saisons autour de 25-26 degrés dans mmh. la moitié nord 30 degrés dans le sud, et puis en début de semaine prochaine, euh, les orages pourraient bien revenir, oh euh, bon je réserve encore mon pronostic, mmh. mais, mais peut-être encore euh, quelques dégradations au alors pas avec la violence de ces derniers jours mais un temps peut-être un peu plus instable mmh. quand même, ah oui oui, je, je, j'attendais des là de manière durable pas sûr du tout.
0: Merci beaucoup, euh, Louis. Une petite cuillère de miel. hein Oui, c'est ça. Bah, J'y vais tout de suite. Avant, tout à l'heure. À suivre, France 2022, le sommet de l'OTAN démarre à Madrid. Quelle stratégie pour l'organisation, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine vient d'entrer dans son quatrième mois. A tout de suite. Il est 8h32. France 2022,
4: 10 minutes pour y voir plus
0: clair. RTL 8h34, les grands débats de l'actualité chaque matin avec nos experts et gros plan sur le sommet de l'OTAN. Ce matin, faut-il renforcer l'organisation face à la menace russe alors que s'ouvre à Madrid un sommet crucial sur l'avenir de l'alliance transatlantique. Avec moi dans ce studio, Isabelle Choquet, Benjamin Sportou, chef du service politique de RTL et en direct de Madrid, notre envoyé spécial, Julien Fautra. Bonjour à tous les trois. bonjour Bonjour. Alors d'abord Isabelle, l'OTAN. Euh, c'est quoi aujourd'hui Si on peut le... dire les choses très simplement.
17: Très simplement, je vais essayer. C'est 30 pays, l'OTAN, aujourd'hui. Une alliance de l'Atlantique Nord, donc avec les fondateurs, forcément, les états unis le Canada, une bonne partie de l'Europe occidentale, auxquels se sont ajoutés au fil des années la Grèce, la Turquie, l'Allemagne, et puis l'Espagne aussi, après la, la mort de Franco, et après la chute de l'URSS. et bien, pas mal de, de, d'anciens satellites soviétiques, en fait. Les pays baltes, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, le Monténégro. L'objectif, lui, n'a jamais varié. Garantir la liberté et la sécurité de tous les membres par des moyens politiques et militaires. Ce qui a changé, c'est Vladimir Poutine qui lui voit s'enfuir tous ses anciens satellites, en tout cas tous les anciens satellites soviétiques, et ça, il n'est pas d'accord.
0: Euh, Julien, l'OTAN euh, se renforce, il est même question aujourd'hui d'élargir euh, l'alliance à la Finlande et, et la Suède, pourquoi ben, La crainte, la peur Jérôme, c'est pour ça que la
18: Finlande et puis la, la Suède qui lui ont le pas, on fait une demande d'adhésion, la peur, parce que la Finlande, vous savez, à 1300 km de frontière avec la Russie, a déjà été en guerre contre la Russie. Ce que Vladimir Poutine est parvenu à faire, j'allais dire, malgré lui, dans sa lutte contre l'OTAN, c'est bien de renforcer, d'unir ses membres, au point que de nouveaux pays veuillent rejoindre l'Alliance. La Russie, au fond, va encore plus qu'avant, avec la Finlande, avoir l'OTAN à ses
0: frontières. C'est symbolique ça Isabelle
17: Ce n'est pas une adhésion comme les autres hein, mmh. parce que ce sont deux pays qui histori- historiquement étaient neutres. En Suède c'est un positionnement qui est tenu depuis les guerres napoléoniennes c'est pour vous dire, et les Suédois sont non alignés par nature pour ainsi dire et en Finlande c'était une sorte de donnant-donnant avec les soviétiques. La Finlande n'a pas été envahie ou satellisée par l'URSS. Mmh. en contrepartie elle est restée neutre même quand elle a intégré l'Union Européenne en fait elle n'a pas rejoint l'OTAN parce que aussi la Russie n'apparaissait pas comme une menace et ce n'est plus, plus du tout le cas aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est important pour, pour nous, Français, et plus globalement pour les Européens, que, que l'OTAN ait plus de pouvoir. Dit autrement, euh, Julien, euh, est-ce que c'est euh, du concret pour faire face à la menace russe Oui, parce que la, la, la France est entrée dans une économie de guerre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Macron mmh.
18: euh, qui a pu augmenter son budget. Vous savez, on appelle ça la loi de programmation militaire. L'Allemagne euh, a promis aussi de passer son budget à défense à 2% de son PIB. En fait, c'est la guerre en Ukraine qui a changé tout ça. Après après, euh, des dizaines d'années, j'allais dire depuis la chute du mur euh, de Berlin, depuis la chute de l'Union soviétique, c'est un un retournement spectaculaire auquel on on, on assiste aujourd'hui. L'OTAN est en première ligne pour nous défendre, pour défendre les frontières de l'Europe
0: face à une Russie euh, belliqueuse. C'est drôle ça, parce que quand on se souvient de la phrase, Benjamin Sportouche, la phrase d'Emmanuel Macron, il avait qualifié euh, l'OTAN, dit que l'OTAN était en en état de mort cérébrale. Il le pense toujours, ça
3: aujourd'hui, le le président français. Recontextualisation, c'était en 2019, hein, dans une interview à l'hebdomadaire The économistes Alors pourquoi à l'époque l'avait-il dit Parce qu'en étant en pleine guerre en Syrie, deux membres de l'OTAN, les États-Unis la Turquie, n'avaient pas du tout la même stratégie, hein, retrait des Américains, et puis au contraire, offensive des Turcs. Alors pour une organisation qui était, on l'a dit, Censé coordonner son action. hein. C'est vrai qu'on avait connu mieux, d'où ce constat à l'époque d'Emmanuel Macron qui misait d'abord, lui, sur une défense européenne en disant ben voilà, on n'arrive pas à s'entendre maintenant à l'OTAN, c'est terminé, il faut qu'il y ait une construction européenne. Bon, Clairement, la donne a changé avec la guerre en Ukraine, ça a réactivé l'OTAN, ça l'a remis au centre du jeu. Emmanuel Macron n'est plus du tout sur ce constat-là, on l'a pas du tout entendu euh, tenir ses propos. Et la défense européenne, elle est bien lointaine, donc il se oui. refocalise sur, sur l'OTAN. Et d'ailleurs, vous le disiez à l'instant, même la Turquie a donné des signes de bonne volonté en permettant l'intégration de la Finlande et de la Suède. Mmh. C'est pas rien, donc on voit quand même une OTAN ressuscitée.
0: Euh, Julien Fautra, euh, Vladimir Poutine a ressuscité l'OTAN finalement ben
18: Voilà, c'est exactement ce, le, le, ce qu'il ne voulait pas euh, face à, à son adversaire, à son
0: euh, ennemi
18: juré. Au, au, au fond, ce que disait Benjamin, c'est que la, la, l'OTAN a retrouvé sa raison d'être. Mmh. Sa raison d'être, 1949, c'est face à l'URSS. Euh, les chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis ici euh, parlent, parlent même d'une, euh, assument même une défense avancée, une défense renforcée. Toujours plus d'hommes. Euh, il va y avoir 1000 soldats français euh, aux frontières de l'OTAN. C'est concret, ça. Oui. Euh, la France, euh, euh, on sait qu'elle est surtout impliquée en, en Roumanie. On dit nation cadre. En clair, euh, l'objectif, c'est d'empêcher des chars russes de percer aux mmh. frontières de l'OTAN, donc il y a une vraie frontière, euh, j'allais dire, otanienne, mmh. on, que nous, on ait une puissance de feu suffisante pour se battre contre une éventuelle attaque de la Russie. M- mais
0: c'est une vraie unité ou une unité de façade, Julien
18: ah, Je vais vous faire une réponse de normand, vous savez, je suis un peu normand, moi. <rire> oui, il y a une unité, euh, parce qu'il y a... De dans circonstances. pays de, ben, Oui, j'allais dire, dans, de, en, en, en tout cas, dans les États-Baltes, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie, en Hongrie, en Bulgarie, il y a des troupes. Avec des soldats, des pays membres de l'OTAN, des des soldats de pays euh, euh, différents qui travaillent ensemble, avec des moyens, avec des stocks d'armes. Et puis non, parce que, ben, comme le disait Benjamin à l'instant, il est parfois difficile de convaincre tout le monde. Hier, il a fallu convaincre la Turquie jusqu'au dernier moment d'accepter la Suède et la Finlande. Euh, La Turquie qui disait non, vous savez, pour des raisons de politique interne. Tous les membres ne sont pas toujours d'accord, donc parfois il faut trouver des. Il faut mmh. dialoguer, quoi. Mmh.
0: Euh, en France, il y a les pros et puis il y a les anti-OTAN euh, qui mmh. disent OTAN, d'ailleurs, dans la classe politique. Benjamin, euh, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, même combat là-dessus Alors, ils ne sont pas
3: fans, tous les deux, de l'OTAN, c'est clair, mais il y a une distinction quand même. Marine Le Pen, elle veut quitter le commandement intégré de l'OTAN, hein, c'est ce qu'elle avait dit pendant la campagne, mais pas avant, elle avait un peu amendé son propos, pas avant la fin de la guerre en Ukraine. L'ancienne présidente du, du, du Rassemblement National elle veut une défense réellement souveraine. Euh, et le retrait du commandement intégré, c'est vraiment une priorité. Pour alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, il veut carrément quitter euh, l'OTAN hein, pour renforcer ouais. le rôle de l'ONU, euh, dit-il. Pour Jean-Luc Mélenchon, l'OTAN regroupe des membres dont, euh, dont la France et le reste du monde ne partagent pas la vision. C'est le cas de la Turquie, par exemple. Hein. Il met en avant ça. Il dit, vous voyez, on n'a pas du tout le même modèle de société. Mais attention, le reste de la gauche mmh. eh bien, n'est pas du tout d'accord sur cette position. C'est l'une des fractures qu'il y a au sein de la Nup. Là où ils peuvent se mettre d'accord, les Insoumis, le PC surtout, et euh, les Verts, eh bien, c'est sur les ogives nucléaires. Moi, j'ai découvert quand même que la France France, on en avait 290 dogives mmh. nucléaires. Alors c'est un chiffre secret, hein. je parle sous le contrôle de, de Julien Fautra, mais euh, ils veulent le désarmement nucléaire de la France, mais ils disent quand même attention, on ne va pas désarmer les premiers. Hein. En, c'est vrai que c'est plus prudent en ces temps incertains. Isabelle, Et, et, oui, et les, les,
17: les politiques anti-OTAN quand même en général ils reprennent hein, les arguments de, de, de Vladimir Poutine contre l'OTAN. Quand il parle de l'OTAN Vladimir Poutine, il parle toujours de trahison. Oui. D'après lui, après la chute de l'URSS l'Alliance avait promis de ne pas faire avancer ses frontières vers l'Est et en mmh. fait elle a avancé quasiment jusqu'aux portes de la Russie. L'OTAN de son côté dit que non, il n'y a jamais eu de promesse. Et honnêtement, c'est un peu parole contre parole. Il y a eu des discussions au moment de la réunification de l'Allemagne et puis en 1997 ensuite avec l'acte fondateur pour redéfinir les relations à la fin de la guerre froide. Dans ces discussions, il était question effectivement de limiter l'extension à l'Est. Mais il n'y a rien d'écrit dans les traités.
0: Pourquoi l'OTAN n'intervient pas aujourd'hui militairement contre ben parce la Russie. Que,
17: parce que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Le hum. fameux article 5 de la charte stipule qu'une attaque contre un pays membre est considérée comme une attaque contre tous les pays membres. Et, et là, l'OTAN intervient. Les membres se protègent les uns les autres. C'est ça le principe. Mais si l'Alliance intervenait aujourd'hui, elle deviendrait, comme on dit, co-belligérante. Elle ne serait plus dans un système de défense. Ce serait une attaque plus hum. simple.
0: Dernière question, les amis. Se euh, réfugier derrière l'OTAN aujourd'hui, ce n'est pas un aveu d'échec pour nous, euh, Européens. Ça veut, ça veut dire qu'on n'a pas de défense européenne.
3: Vous, vous avez d'ailleurs oui. commencé à esquisser réponse tout à Benjamin. Alors, bien sûr, il y a l'OTAN. Il peut y avoir une défense européenne au sein de l'OTAN. C'est maintenant ce qu'est en train d'essayer de construire Emmanuel Macron. C'était son projet pour ses six mois de présidence française de l'Union ouais. européenne, mais qui ont été complètement parasités par la guerre en Ukraine. Donc oui, on continuera à être sur le parapluie de, de l'OTAN, et américains disent certains, parce qu'on n'a pas encore les forces européennes pour rivaliser avec l'OTAN.
0: Julien, là-dessus, un aveu d'échec pour nous — On parle de la défense européenne depuis les années
18: 70. Ouais. Donc c'est, c'est, on, on, c'est, c'est, un, c'est un petit peu un serpent de mer. On sait qu'Emmanuel Macron s'est beaucoup investi euh, dedans. Le, le, l'enjeu, je pense qu'il est plus industriel en réalité que, euh, que, que réellement euh, opérationnel. Euh, il est de créer des, des alliances pour euh, de, de nouveaux avions, pour de nouveaux chars. Et ça, la France et l'Allemagne ont essayé de le mettre en place, même si les industriels
0: ont un peu de mal à s'entendre. Merci beaucoup Julien Fautra en direct de Madrid. Isabelle Choquet et Benjamin Sportouche, merci à tous les trois. Il est 8h43 dans un instant. Laurent, Gérard et Jade. On va se détendre un peu, à tout de suite. RTL matin, 7h-9h30. Et on a le grand plaisir de retrouver à 8h46 Laurent Gérard et Jade. Bonjour Jade.
6: Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Après sa défaite dès le premier tour des législatives à Saint-Tropez et aucun député de son parti reconquête élu à l'Assemblée, Éric Zemmour se fait discret. Prenons de ses nouvelles avec son premier soutien, Philippe Devilliers. (rire) Mais mais qu'est-ce que c'est que ça
10: Je joue de l'olifant, fille de radio. Mais c'est affreux Je sonne la retraite. Je rappelle à moi tous les chevaliers de la reconquête. Le marquis Guillaume Pelletier, le duc Nicolas Bay et le baron de la Mèche Grasse.
6: Le baron de la Mèche Grasse, c'est qui
10: Depuis qu'il a été ennoblé par le petit prince Éric Zemmour, c'est ainsi qu'on appelle Gilbert Collard.
6: Et justement, Éric Zemmour n'est pas revenu à Saint-Tropez
10: ça fait trois semaines qu'il a quitté cette terre du vice. Ouais. Où les milliardaires qataris font de la planche à voile sur leurs dix épouses. <rire> oh non Et où les mastrichiens mondialisés se font bronzer le CIF, le sillon interfacier. Oh non, 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 on en a bon, déjà parlé bah. hein Oui, on en a parlé. On a parlé. ça Oui,
6: oui, je sais. Alors, s'il est parti il y a trois semaines, où en est-il
10: À l'heure actuelle, il a stationné sa monture sur l'aire d'autoroute de Montélimar.
6: Quoi Trois semaines pour faire saint Montélimar C'est quoi sa monture
10: je voulais le faire monter sur Tornado, mais j'ai vu la taille du prince Eric, c'était Mission Impossible. Euh, du coup, c'est sur Noisette, le poney du jardin d'acclimatation, qu'il a grimpé. Et encore, avec un escabeau. Ah
6: ben bah forcément, au poney, la route est longue. Hein.
10: Oui. En plus, ce maudit poney est un ventre sur pattes. <rire> Il lui faut ses deux sandwiches, sonnez beau par jour Il va pas aller loin
6: Mais où comptez-vous rapatrier Eric Zemmour et les autres cadres de Reconquête
10: Enfin, au Puy-du-Four ah, oui. Ils seront parfaits dans mon spectacle d'été que j'intitulerai « Le farfadet contre l'ours mal léché ». Zemmour avec son mètre 20 et ses 35 kilos fera le farfadet et Gilbert Collard fera l'ours mal léché avec sa mèche grasse ben ça
6: donne envie, hein, je veux voir ça
10: avec ça nous sommes sûrs de concurrencer le cirque de la Nups avec ses punks chiens ses jongleurs zadistes et ses joueurs de djembe en Sarwell. <rires>
6: On a bien l'image. Alors, le réchauffement climatique incite de plus en plus les électeurs de gauche à opter pour des vacances écologiques. Mais où partent-ils exactement Eh bien, posons la question à leur représentant le plus emblématique. Bonjour Vincent Delerme.
10: Bonjour. Avec ma copine Nadège, on va (rire) en vacances en Ariège. On a réservé une étable dans une ferme éco-responsable.
6: C'est pas un peu bizarre de dormir dans une étable
10: C'est ça les vacances écolo, il faut être proche des animaux. En plus ils nous ont fait un prix, c'est seulement 100 euros la nuit.
6: Quoi 100 euros pour dormir dans le foin au milieu des vaches Ben, Je me demande si c'est pas une arnaque Vincent, vous avez vraiment envie de ça
10: je préférais un rosé piscine devant la Méditerranée Mais si je dis ça à ma copine elle va me faire la gueule tout l'été
6: Bon écoutez Vincent je n'ai pas l'habitude d'interférer comme ça dans les histoires des autres mais je me demande si c'est vraiment une fille pour vous
10: Ok vous m'avez convaincu J'arrête les gauchistes en sarouel Cet été je vais mater des culs en terrasse à Ramatuelle bon,
6: un mieux fait de me taire. <rire> Tiens, bonjour Olivier Véran, qu'est-ce que vous faites là
10: Je viens sonner l'alarme contre un nouveau virus qui menace la France.
6: Euh, dois-je vous rappeler que vous n'êtes plus ministre de la Santé, mais ministre des Relations avec le Parlement
10: Oui, je ne suis pas gynécologue. Oui, je sais... <rire> Mais je, je m'emmerde comme un mort. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi sonner l'alarme, je ferai vite. Bon, allez, ok, soyons charitables, on vous écoute. Merci. Je tiens déjà à rappeler que le Covid repart à la hausse, mais ce n'est pas tout. Une autre épidémie redoutable menace les vacances des Français. Ben, laquelle Le Moscow Mule. Après le Morito entre 2020 <rire> et le Spritz en 2021, le Moscow Mule est le nouveau cocktail à la mode qui va faire des trous dans vos estomacs et dans vos porte-monnaies.
6: Mais C'est vrai que c'est à la mode. Il paraît qu'à Paris, on ne voit plus que ça sur les terrasses.
10: Mais oui, comme souvent avec les cocktails à la con, le foyer <rire> épidémique est dans la capitale. <rire> si on n'y prend pas garde, on atteindra bientôt toute la France. Ah, pour oui. ne pas l'attraper, il y a une autre solution. Mmh. Avoir suffisamment de personnalité pour ne pas tomber dans tous les pièges.
6: D'accord, mais si on n'a pas de personnalité, on fait comment
10: Ne vous inquiétez pas, il existe un traitement, un comprimé matin, midi et soir de panurgisme stop 500 mg. Et vous reviendrez rapidement au bon Ricard ou au bon vieux verre de rosée.
13: <rire>
6: C'est bientôt les vacances, vous le savez, l'activité touristique, durement touchée pendant la crise du Covid, repart à la hausse avec le retour de nombreux touristes étrangers. Partons dans notre village test de la fistinière, et oui, monsieur Calvi, où nous retrouvons le maire apparenté Jacques Cheminade. Jackie Chiasson, bonjour Jackie
10: Mais comment qu'elle comment m'appelle celle-là Donc, Regardez les cochons ensemble, on dit monsieur le maire, les gens disent monsieur le maire. Monsieur le maire. Pour, pour Jackie, hein, okay, les bien arrogantes, la parigote <rire> Tout ça parce qu'elle côte dans un micro et qu'elle fréquente euh, tout le gratin <rire> du showbiz. Là. Nous, le gratin, on, on le fréquente pas, bon, on le mange. D'ailleurs, il faudrait mieux de euh, faire, faire sa cuisine de faire sa belle. Ouais.
6: Je vais y penser, justement. Alors, dites donc, Jacques Chiasso, euh, vous allez vous calmer un petit peu, d'abord, dans un premier temps. Euh, je vous interroge gentiment sur le retour des touristes dans les régions françaises. J'imagine que ça
10: vous fait plaisir. Hein mais pas bien celle-ci, non nous, nous, on ne veut pas des Allemands en sandales là, qui nous envahissent. On a vu ce que ça a donne en 40, hein, les Allemands. Oh non Donc, dès, dès qu'il y en a un qui se poitent, nous autres, à la festinière, euh, on les renvoie au pays de la choucroute et à coup de poing dans le cul. Hein. Oh,
6: non À coup de pied, vous voulez dire
10: Non, non, à coup de poing
6: Ah non, 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 non. C'est... Bon, c'est dommage parce qu'avec votre attitude, vous ne risquez pas de bénéficier de l'apport économique de ces touristes.
10: Fouillot <rire> Je crois qu'elle se prend pour son anglais maintenant <rire> Il ferait mieux d'aller passer son diplôme de cénodactylo euh, chez Pigier plutôt que d'essayer d'avoir le, le Nobel d'économie à la radio. Non mais, dedans, mais alors, ça sent pas trop ces bonnes femmes déjà.
6: Mais est-ce que vous pouvez être désagréable Bon, et les touristes parisiens, alors ils sont bien accueillis
10: hein Alors les parigots, sont d'accord. Ça, 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 ça d'accord, pour nous à la festinière, le parigot, c'est, c'est comme une chancette pour un Allemand en sandale. On adore l'enfiler.
6: Oh non, non, mais écoutez, ce pas possible, pas de détails. Hein,
10: Minute papillon, ah, on oui. répond une question, il faut pas que j'y réponde L'an dernier, on a, on a eu un parigot qui est venu visiter le, le chef-d'oeuvre ar- architectural de la Fistinière. C'est autant c'est, c'est vraiment le truc, les touristes, ils viennent. Ils viennent c'est, hein, c'est, 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 c'est le chef-d'oeuvre architectural. Oui, oui. Mais
6: quel est ce chef-d'oeuvre
10: La chapelle Fistine. <rire> oh non, oh non Et ben, Le parigot, on l'a entubé. On devait peut... a croire que c'était Michel-Ange <rire> au plafond. Du coup, il a payé très cher pour voir le célèbre doigt de Dieu. Oh là là. Et il y a vu que du feu, c'est imbécile. <rire> Parce qu'au plafond de la chapelle Fistine, c'est pas le doigt de Dieu. C'est toute la main, Jacky à Oh non, non,
6: non, non, on ne peut pas! Voilà,
0: oh là là, Laurent Gérard et Jade à retrouver évidemment demain et sur l'application RTL. R, l'application RTL et sur le site RTL.fr. Bonjour Cyril Lignac! Bonjour! Votre astuce dans un instant, le Pokéball? Oui! Ouais, c'est pas un jeu!
19: Hein. Ah non, c'est pas, c'est pas un jeu, c'est un bon repas complet, il fait chaud là, ça va être super! Ouais, super! Allez, à tout de suite!
0: RTL Matin! Jérôme RT RTL 8h56, Cyril Lignac. On a le plaisir de vous retrouver pour vos astuces en cuisine. Alors ce matin, vous nous proposez une recette de Pokéball. Alors déjà, est-ce qu'on peut rappeler euh, ce que c'est Je ne suis oui. pas certain que nos auditeurs euh, le sachent.
19: Alors euh, en fait, c'est un plat euh, de la cuisine hawaïenne. Parce que Poké, en hawaïen, ça veut dire euh, morceau coupé. Ah, d'accord. Et donc, euh, c'est, c'est un, il est composé de poissons cru coupé en dés. Donc c'est une entrée ou un plat euh, principal. Et en principe, on met du riz. Et ensuite, on met des légumes, du poisson, que des légumes. On peut mettre aussi de la viande. Et en fait, c'est un plat qui est complet. C'est pour ça que ça c'est très à la mode en ce moment. Parce que finalement, quand on commande ce plat, ben on a le riz, on, a, on y ajoute de la sauce, on a du poisson tranché, des légumes. Vous, je sais que vous aimez ça. C'est très sain.
0: C'est très sain. Oui, oui, c'est ça. J'aime beaucoup, oui.
19: Et vous, et vous le commandez avec quoi Du poisson, de la viande euh, Plutôt du saumon, oui. Plutôt ah, du oui, saumon, voilà. oui. C'est, c'est, assez, c'est assez classique. Mais donc, c'est en cru. Fait, c'est cru. Alors, mmh. on peut faire cru. Moi, j'en faisais dans, dans mon restaurant. Je faisais mi-cuit, c'est-à-dire que je prenais une, un beau filet de saumon mmh. que je grillais un peu de, de tous les côtés. Je laissais... Cuit à l'extérieur et cru à l'intérieur D'accord. Comme ça on avait un peu double texture On prend donc dans un cuiseur à riz mmh. hein, On met euh, le riz On le fait cuire avec de l'eau Donc ça nous donne ce riz un peu Moi je prends du riz japonais Comme ça on a quand même un, un bon goût euh, de riz très moelleux oui. Et ensuite on y met ce que l'on voit Alors là c'est la saison des haricots verts On peut mettre des courgettes, des petits pois Donc je cuis les légumes à côté Dans un grand volume d'eau bouillante salée Je les refroidis dans un grand volume d'eau glacée Pour garder et la vitamine et la chlorophylle et ensuite, dans une assiette, je mets le riz tiède par dessus des légumes. On peut mettre un petit peu de tofu si on veut. Mm-hmm. Et après, c'est un peu comme on veut. On peut le mélanger, c'est souvent sucré-salé. Donc on peut ajouter des dés de mangue. On prend des mangues. Ça marche bien mangue saumon mm-hmm. euh, avec euh, les, les petits pois, des courgettes, des petits morceaux d'haricots verts qu'on a cuisinés. Ça c'est hyper bon. Et ensuite, on range bien euh, tout ça par-dessus. Et après, on met une vinaigrette. Alors, soit on peut mettre beaucoup de personnes aiment avec la sauce soja, parce que ça rappelle ben, la cuisine japonaise. Oui. Ce qui est bien, c'est de ranger dans le bol le riz au fond, Ensuite, on fait une rangée, par exemple, de courgettes, de petits pois. On ajoute le saumon, on met un petit peu de mangue. Alors, si on n'aime pas le sucré salé, ben on ne met pas de fruits. Mais c'est un peu un plat complet général. Et après, moi, je fais une petite vinaigrette avec du curry, sinon. Donc, je prends euh, du curry, 4 centilitres d'huile d'olive, 4 centilitres de vinaigre de balsamique blanc, pour avoir de la fraîcheur, un petit peu de curry. Je hache de la coriandre fraîche. Mmh. Je mélange cette petite sauce et j'assaisonne au dernier moment et donc j'ai un petit peu ce goût de curry on peut faire aussi avec une sauce soja on peut faire avec une vinaigrette au balsamique on peut faire avec des agrumes vinaigrette de citron ou vinaigrette à base de pamplemousse et donc ça nous fait vraiment je répète ce plat super complet dessus on dépose un peu de sésame et c'est délicieux comme ça il y a le côté chaud-froid aussi qui est très oui. agréable hein. oui parce que le riz, il est tiède en fait. Oui. Il sort du cuiseur, on le met au fond, et donc le riz est tiède avec les, les petits légumes. voilà Il faut que ce soit pas froid, parce que sinon on n'a pas vraiment les saveurs, il faut que ce soit tiède, tiède et, et c'est ouais. comme ça que c'est bon. Ouais. Et
0: avec le poulet, c'est bon aussi
19: Avec le poulet aussi, alors moi je peux cuire le poulet, je le déglace avec de la sauce soja, c'est-à-dire je, je fais cuire, je mets du soja dessus, ça caramélise, et je le dépose dans mon pokéball
0: Merci beaucoup. C'est très bon, oui, c'est très bon, oui, Stéphane Boutsak, vous j'adore. aimez Oui, super. Et Alexandre de saint aignan moi j'adore. On est tous d'accord. C'est la
19: grande mode, <rire> c'est rigolo parce voilà, que ouais. ça fait vraiment un plat complet. Ouais. Et comme vous disiez, c'est hyper euh, bon, sain. Il y a les légumes, la viande, le riz et ou le poisson. Et du coup, ça nous fait un bon repas complet, et, et équilibré. Et poké, ça veut dire morceau alors. Et poké, ça veut dire morceau, exactement. Ah bah voilà, on morceau petits de choses. morceaux dans un bol. C'est <rire> fabuleux. Voilà. Merci
0: beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. À demain. À demain. Il est 9h sur RTL. La newsroom RTL. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec vous, Alexandre de Saint-Aignan.
23: Presque 150 000 nouveaux cas de Covid dans les dernières 24 heures. La septième vague de l'épidémie continue de progresser. La première ministre Elisabeth Borne a réuni hier préfet et directeur d'agence régionale de santé. Elle recommande aux Français de porter le masque dans les lieux fermés et en particulier dans les transports. L'autoroute A9 a rouvert ce matin du côté de Perpignan après avoir été fermée la nuit dernière. Conséquence d'un incendie qui a ravagé près de 1000 hectares. Le feu était toujours actif hier soir mais il ne menaçait plus les habitations. Et puis le verdict attendu ce soir au procès des attentats du 13 novembre. Les magistrats sont enfermés depuis lundi midi dans une caserne sécurisée, tenue secrète pour leur délibération. Après dix mois d'audience, la cour d'assises spéciale de Paris doit décider des condamnations de Salaf Deslam et de ses co-accusés après les pires attentats jamais commis en France.
0: Le verdict attendu au procès des attentats du 13 novembre. On va y
23: revenir dans un instant avec notre invité, maître Virginie Leroy
0: avocate des partis civils, comment ressort-on d'un tel procès fleuve On lui posera la question au menu également de la newsroom la fin des maisons Phoenix. la société a été placée en liquidation judiciaire c'est la fin d'une époque, nous dira Martial You chef du service éco de RTL et l'histoire du
23: jour, Alexandre, nous amènera au Chili oui, erreur de la banque en votre faveur Un homme a reçu l'équivalent de 286 fois son salaire Son patron a fait une, une, une petite erreur
0: <rire> Petite erreur, il y a 9h15 Laissez-vous tenter, musique et cinéma ce matin N'est-ce pas Stéphane Boutsoc On
3: parlera du film de Jérôme Commandeur Qui s'appelle Irréductible Et Steven Bellery, lui, vous proposera une rencontre Avec Isabelle Boulet
0: A tout à l'heure pour Laissez-vous tenter Et à tout de suite pour le bonus de RTL Matin
14: RTL Matin
0: la newsroom RTL. RTL, il est 9h03 après 10 euh, mois d'audience. Le verdict euh, est donc attendu ce soir au procès des attentats du, du 13 novembre. Depuis euh, lundi, les cinq magistrats professionnels qui composent la cour d'assises spéciale délibèrent sans possibilité de sortir dans une caserne sécurisée de la région parisienne. Bonjour, Maître Virginie Leroy. Bonjour. Vous êtes l'une des avocates des partis civils. Première question très personnelle comment est-ce qu'on ressort d'une telle audience ou euh, de telles audiences, est-ce qu'on est euh, enrichi ou dévasté
11: <rire> Enrichi, sans aucun doute. Pourquoi ah, C'est dix mois d'audience, c'est inédit, c'est jamais produit en France. Euh, c'est une aventure avant tout humaine, parce que euh, donc, m- moi je défends 65 parties civiles mmh. qui sont différentes, qui avaient des attentes différentes, qui ont vécu le procès de manière tout à fait euh, différente. Certaines euh, sont venues tous les jours, d'autres ont pris un peu de distance, d'autres... Euh, ont un peu fait une audience à la carte avec euh, les séquences qui les intéressaient, d'autres moins. Euh, et puis, puis des attentes euh, auxquelles il faut répondre. Mmh. Euh, et puis un retour aussi sur notre profession. Parce qu'être au contact pendant dix mois ah, de gens qui ont beaucoup souffert hein, sur des faits très très graves, bah oui, on se positionne aussi différemment en tant qu'avocat à un moment.
0: Est-ce qu'on réussit à, à poser le sac quand on rentre chez soi le, le soir à, <rire> à, à couper avec euh, ces journées éprouvantes à titre personnel
11: Non. <rire> non, parce qu'on communique aussi le soir avec nos clients. Hein. Certains sont devenus des amis. Je, je le dis très clairement. Je pense que je ne suis pas le, le, seul, le seul conseil. Voilà, c'est, c'est vraiment de l'humain et, et, et de pouvoir tenter d'être à la hauteur, de répondre à, à ce que nos clients demandent, à ce qu'ils viennent chercher à cette audience pour euh, passer aussi euh, une tranche de vie euh, douloureuse. Hein. Vous les aviez le soir au téléphone euh... Oui, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Donc, impossible Et puis de le couper. samedi, Exactement. petite réunion ah, au cabinet ouais. pour, euh, bah, voilà, pour pouvoir poser les questions euh, autrement que par téléphone, euh, être tous ensemble, euh, que ça sorte. Quoi. Donc
0: impossible de couper la, la sphère privée de la, la sphère professionnelle. Ce la sphère ouais. privée,
11: mais bon, voilà, mmh. c'est quelque chose qui nous occupe.
0: Virginie Leroy, vous l'avez peut-être entendue à 7h15, Aurélie Sylvestre, qui a perdu son compagnon au Bataclan alors qu'elle était est enceinte de trois mois. Elle parle de son angoisse, de la peur du vide euh, une fois le procès refermé. Elle raconte aussi qu'elle serait prête à l'avenir à rencontrer en prison euh, Salah Abdeslam et les accuser.
5: Écoutez. C'est quelque chose que j'exclus pas du tout. En effet, ça fait dix mois qu'on est dans la même salle. On se salue quand même avec certains. On les a entendus parler, ils nous ont entendus parler. Il y a quelque chose de beaucoup moins effrayant aujourd'hui à l'idée de, d'aller les rencontrer. En fait, et même pourquoi pas, en fait Ça veut dire que vous
11: seriez prête à rencontrer Salah Abdeslam
5: Je l'exclus pas du tout. Tout, ça ne me semble pas être une idée folle, du tout, non. Ça vous surprend
11: Non, ça ne me surprend pas, parce que c'est vrai qu'il y a eu, pendant ces dix mois, une désacralisation des accusés. Euh, il y a eu des fantasmes. On... La première fois, le la... premier jour d'audience, on se pose face, euh, face à ces hommes hein, qui ont commis euh, l'horrible. Voilà. Et puis, au fil des mois, on les a apprivoisés aussi. Ils nous ont apprivoisés, on les a apprivoisés. On les a côtoyés tous les jours, tous les jours, pendant dix mois. Euh, donc oui, non, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas du tout. Vous avez perçu une forme d'humanité chez Salab Abdeslam euh, c'est, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que, euh, oui, une humanité, oui, c'est un être humain. Oui, ça, c'est pas contestable. Euh, après, voilà, c'est un être humain qui, qui encourt la perpétuité avec une grosse période de sûreté et qui se défend. Donc, l'humanité, oui... Euh, la sincérité, et en tout cas prendre pour argent comptant ce qu'il a donné, j'ai, là j'ai, plus de, réserve. j'ai mmh. plus de réserve.
0: Vous l'avez côtoyé tous les jours, Salah quasiment pendant dix mois. Mmh. Donc vous, vous avez vu aussi le, ce, ce, ce gars de Molenbeek, euh, c'est aussi ça que vous avez vu Oui,
11: alors c'est pas le seul. Hein. Ouais, ouais, Molenbeek, on en a beaucoup parlé à l'audience, et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste... Euh... Un petit peu euh, un petit peu confus en tout cas qui génère beaucoup de questions parce que comment un petit euh, quartier de Bruxelles mmh. peut devenir euh, le QG du djihadisme et, euh, et en tout cas euh, le, le, le QG de, de, de cette préparation d'attentats qui nous ont blessés, heurtés euh, à jamais.
0: J'ai presque à vous demander si vous avez senti un peu, euh, si vous avez eu un peu d'empathie pour lui en fait non, non. <rire> réponse très claire. Merci beaucoup Virginie Leroy, Merci. avocate des partis civils. On suivra évidemment ce verdict ce soir, on en parlera longuement sur RTL. Merci d'avoir été Merci notre invité vous. ce matin sur RTL. La Newsroom, RTL. 9h08, Martial You, les Maisons Phoenix ont donc été placées hier en liquidation judiciaire. Le groupe avait été créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les
24: acquéreurs mmh. actuels qui étaient en attente de leur maison ils ont tout perdu Non, vous avez 300 dossiers qui sont euh, encore 300 chantiers qui sont encore euh, en cours de, de fabrication. Donc cela, a priori, l'État a dit qu'il allait euh, euh, se substituer et, 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 et financer en fait le maintien d'activité, puisque vous savez que c'est un c'est un groupe très intégré. Le principe des Maisons Phoenix, mmh. euh, c'est eux qui euh, fabriquent euh, aussi bien les charpentes que euh, les, les cloisons et les murs. Donc 300 chantiers en course et 3 mois de travail à peu près, donc l'État va prendre le relais. Donc, a priori, on entendait ce matin euh, euh, quelqu'un dans la région nantaise qui disait « moi j'ai un trou de piscine pour l'instant (rire) ». C'est vrai que logiquement, euh, si tout se passe bien, ça devrait aller au bout. Les maisons Phoenix,
0: Martial, c'était le symbole du, du, du rêve, du pavillon individuel, mmh. avoir sa maison et de l'accession à la propriété.
24: Oui, c'est, c'est... à dire mais c'est un peu... Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais, j'avais raconté à la fin de France Loisirs. Mmh. Euh, c'est un peu comme aussi les difficultés du groupe Tati. Euh, les maisons phénix, c'est vraiment euh, une société qui est ancrée dans son époque et qui a eu du mal à en sortir. C'est vraiment le symbole des Trente Glorieuses, la Maison Phoenix. C'est-à-dire que c'est à la fois l'accession à la propriété d'une classe euh, euh, moyenne émergente, celle de l'après-guerre, les baby-boomers. Euh, ce qui est amusant de avoir, c'est que ils sont nés, ces baby-boomers, juste après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que les Maisons Phénix. Et, et c'est eux qui ont fait le succès des Maisons Phénix, parce que 30 ans plus tard, c'est, c'est eux qui les ouais. achetaient, ces maisons-là. Ouais. Et, et, et ce qui est incroyable, c'est que ça collait complètement à ces Trente Glorieuses, c'est-à-dire que vous aviez des gens qui avaient quitté les campagnes, qui s'étaient installés dans des métiers tertiaires, de secrétaires de direction, d'emploi de bureaux dans les grandes villes et, et les maisons phénix, c'est à la fois l'accession à la propriété individuelle, c'est aussi le développement de la, de la du véhicule automobile mmh. parce que les maisons phénix ont, ont l'idée géniale de proposer le garage euh, oui. adossé avec la maison, mmh. et ça, c'est un truc d'émancipation mmh. sociale incroyable, et puis c'est le lotissement. C'est le lotissement qu'on a tous connu euh, la banlieue d'Ortoir. En 78, une maison neuve sur dix était une maison phénix, comment expliquer une telle chute En fait, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'elle est restée ancré dans ces années 70. À partir des années 80, vous avez une nouvelle génération qui arrive. Euh, ça se fait en douceur mais vous avez les maisons de, de maçons, c'est Bouygues, qui communiquent comme ça, c'est-à-dire des maisons en parpaing, alors que Phoenix, c'est du préfabriqué. Hein. Et puis, vous avez euh, les maisons Kaufmann Broad qui proposent un côté architecte. Donc, oui. c'est la maison un peu plus chic. Et à partir de là, euh, vous avez un décrochage. Et... et la génération qui a acheté des maisons Phoenix euh, prenait son métier dans une entreprise à 25 ans, il restait jusqu'à la retraite et ne bougeait pas de sa maison. La génération de ses enfants qui sont arrivés à, à l'accession à la propriété, la maison devait être euh, un investissement pour la revendre et, et, et avoir une carrière dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, la maison Phoenix, elle est mal isolée, c'est une passoire thermique, elle a aucune valeur de revente, donc elle est passée, euh, elle est passée à l'as. Quoi. Bon, c'est bien rendu ça. Non merci. mais c'est, c'est, c'est mais oui, l'histoire
0: voilà. finale. Ouais. Absolument, merci beaucoup, Martial Youf. 9h11, votre histoire du jour Alexandre de Saint-Aignan Alors ça se passe au Chili Un homme a reçu par erreur L'équivalent de 286 fois son salaire
1: ça fait rêver Eh oui ça
0: fait rêver
23: ça fait rire Martial en tout cas imaginez la surprise de, de cet employé du, du leader chilien de production de charcuterie qui était censé recevoir comme d'habitude 500 000 pesos soit environ 515 euros c'est ce qu'il est censé gagner tous les mois sauf qu'à la place il reçoit un virement de plus de 165 millions de pesos c'est euh, l'équivalent de 170 000 euros euh, vous avez bien compté ça fait 286 fois plus je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner avec votre
24: propre salaire non, je vous laisse calculer voilà.
23: alors <rire> drôle de surprise aussi
7: <rire>
23: Ça, c'est sûr. Je
24: rachète Elon Musk
23: <rire> Alors le, le, le patron s'en est rendu compte Parce que l'employé a commencé à en parler à son manager Parce que il, je pense qu'il il s'est dit C'est un petit peu bizarre quand même d'avoir ce chiffre Aussi important sur mon compte en banque Vérification faite, il s'agit évidemment d'une erreur La direction demande alors à l'employé D'avoir euh, la gentillesse de, de, de bien vouloir mmh. rembourser, l'employé s'y engage, il, il promet d'ailleurs de passer à la banque dès le lendemain ah. matin. Bah, visiblement, il a l'air honnête. Ah oui, sauf que le jour suivant, aucune trace de remboursement et la direction commence à s'inquiéter parce que l'employé, euh, il n'est pas à son poste ce jour-là. Ah non, <rire> alors il est peut-être pas aussi honnête que ça finalement. Alors, alors tout n'est pas perdu puisque ah. la direction finit quand même par réussir à le contacter, euh, vous savez ce qu'il a trouvé comme excuse non. Une panne de réveil. Alors peut-être qu'il était en train de rêver à tout ce qu'il pourrait faire avec ses, ses millions au Bahamas. En tout cas, quand, on, quand son patron l'appelle, il lui promet qu'il va aller à la banque dès que possible pour faire le virement, corriger cette erreur. Évidemment, après ce coup de fil, plus aucune trace de l'employé qui a visiblement pris la, la poudre d'escampette avec son magot. Mais avant de disparaître, il a quand même pris le soin de rédiger sa lettre de démission qu'il a envoyée à son employeur. riche,
0: Merci beaucoup, Alexandre Saint-Aignan. 9h13. Digi,